2: Bonjour à à tous, bienvenue dans Punchline sur CNews avec une journée de mobilisation, une nouvelle sans que rien ne bouge du côté de l'exécutif étant dit que les syndicats proposent une médiation avec la mise sur pause de l'article 7 de la réforme, l'exécutif laisse jusqu'ici la porte fermée à cette idée, on parlera évidemment de cette mobilisation en en net repli de l'ordre de 20% à Paris, ce que la CFDT d'ailleurs a a confirmé dans l'intervalle et puis les affrontements, Les affrontements, il y en a eu, comme on pouvait le redouter, à Rennes, à Lyon, euh, des cortèges sauvages à, à Bordeaux où la tension est encore montée d'un cran euh, dans l'heure euh, écoulée. Et puis euh, nous serons aussi dans le cortège parisien avec des premières dégradations commises il y a environ une demi-heure euh, sur euh, le parcours du cortège. C'est parti pour le débat juste après le flash de à Labidi. bidi
1: Gérald Darmanin a engagé la dissolution de soulèvement de la terre, un des organisateurs de la manifestation interdite contre les méga dans les Deux-Sèvres ce week-end. Le ministre de l'Intérieur accuse ses membres d'être à l'origine des actions violentes commises ce samedi à sainte soline Un décret de dissolution devrait être présenté lors du prochain Conseil des ministres. La tour Eiffel fermée au public en raison d'un appel à la grève du personnel. Toutefois, le parvis reste accessible, le préavis de grève étant non reconductible. La dame de fer devrait rouvrir dès demain. Et puis suspension de la grève des éboueurs parisiens dès demain et fin des blocages des usines d'incinérateurs après 23 jours de tension. Une annonce stratégique de la part de la CGT filière et déchets et assainissement qui préfère suspendre le mouvement en attendant de refaire le plein de grévistes. Désormais ce sont 7000 tonnes de déchets qui jonchent les rues de la capitale.
2: Et pour m'accompagner dans cette émission cet après-midi, ah. j'accueille Eric Revel qui est journaliste. Bonjour Eric, Bonjour. merci d'être à nouveau présent. Euh, au rendez-vous à vos côtés, Jean-François Amadieu, spécialiste des mouvements sociaux, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mathieu Vallée, commissaire de police, est là également. Bonsoir. Louis Dragnel, chef du service politique Bonsoir, Nelly. d'Europe 1. Et puis Philippe Guibert, enseignant, consultant. Merci Bonsoir, Nelly. à tous les cinq. Ravis de vous avoir sur ce plateau. Avant même d'avoir débuté, on l'appelait la journée de tous les dangers, une dixième mobilisation intersyndicale contre la réforme du gouvernement. Pour le moment, on a du mal à voir arriver une éventuelle sortie de crise. On parlera surtout de cette mobilisation en net repli par rapport à, à jeudi dernier, un dispositif de sécurité inédit également qui avait d'ores et déjà été confirmé hier avec 13 000 policiers et gendarmes dont 5 500 pour la seule capitale. Et puis ce parcours, ce parcours allant de République à Nation où des premiers manifestants sont arrivés d'ailleurs en milieu d'après-midi. Euh, il y a eu des heures, essentiellement jusqu'à euh, il y a environ une demi-heure en région. On va évidemment largement y revenir mais et le cortège parisien, jusqu'ici relativement calme, a connu lui aussi de premières dégradations. On va les vérifier avec nos reporters euh, sur place. Euh, bonjour, euh, vous êtes euh, quelque part sur le boulevard Voltaire où on a aperçu des, des poubelles en feu il y, a, euh, il y a quelques minutes à peine.
3: Effectivement, nous sommes au boulevard Voltaire. Alors, pendant plusieurs minutes, de longues minutes, voire même, je dirais, à peu près une demi-heure, les, euh, les casseurs euh, ont alimenté un feu avec euh, l'intérieur, les, 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 les marchandises d'un magasin qu'ils avaient euh, vandalisé. Et Pendant une bonne demi-heure, on ne voyait pas la police intervenir. C'était difficile de comprendre exactement euh, ce qui se passait. Il y a euh, à peine euh, cinq minutes, plusieurs euh, unités euh, de euh, CRS... Euh, sont apparues, euh, des rues euh, perpendiculaires au boulevard Voltaire. Euh, d'un coup, sont, euh, ces forces de l'ordre ont moi, littéralement euh, fondu dans la foule, dans cette foule dense, euh, principalement à cet endroit, euh, principalement à cet endroit pardon, euh, euh, composé de black Bloc. Et là, les, les forces de l'ordre ont mené une progression très rapide et très intense à l'intérieur de, de ce cortège pour faire remonter un maximum de Alors, personnes si vers... Euh, vers place de la nation et euh, je vais vous rendre l'antenne parce que là on a des gaz lacrymogènes
2: Merci beaucoup et oui, évidemment vous restez euh, à bonne distance euh, les gaz lacrymogènes qui empêchent évidemment la, la bonne tenue de ce duplex, Mathieu Valé, je me tourne vers vous, 6400 contrôles effectués avant même euh, le départ euh, des cortèges, plusieurs interpellations euh, également à Paris de manière euh, préventive. Et puis euh, là, on en était à une, une, une vingtaine euh, il y a encore euh, une heure. Qu'est-ce qui peut expliquer, alors que euh, les débordements avaient débuté euh, relativement tôt lors de la dernière mobilisation jeudi dernier, qu'est-ce qui peut expliquer que là, euh, ça commence à dégénérer maintenant Est-ce que c'est le dispositif qui a permis de contenir quelque peu euh, les, euh, les ultras, les radicaux Ou euh, voilà, ils n'ont pas réussi à trouver la, la brèche comme ils l'auraient souhaité
4: bah, d'abord, euh, en janvier, quand les journalistes d'action ont commencé, on avait très peu d'éléments radicaux. Ils étaient entre 350 et 500 sur des cortèges qui étaient assez étoffés. Hein. Quand on voit le nombre de participants, ça faisait longtemps dans le pays que les mouvements sociaux organisés par une intersyndicale n'avaient pas autant rassemblé. Ensuite, on a une, une en montée en puissance des éléments radicaux dans les cortèges. Jeudi dernier, le 23 mars, on avait en tête de cortège euh, plus de 1500 à 2000 éléments radicaux qui sont rapidement passés à l'acte, notamment sur le boulevard Strasbourg-Saint-Denis après euh, la place de la République, quand il s'est lancé vers euh, le, le dislocation qui était de mémoire la place de l'Opéra. Et là, effectivement, on constate que le début du cortège place de la République s'est bien passé. Là, on est sur le boulevard Voltaire qui mène, pour ceux qui ne sont pas à Paris, jusqu'à la place de la Nation. Donc, c'est quand même un cortège qui est plus court avec des grandes avenues et des grands espaces. Et effectivement, on a constaté que les éléments radicaux, d'abord, sont passés moins vite à l'acte que jeudi dernier. C'est vrai. Est-ce qu'ils sont moins nombreux c'est comme le match, on attend le résultat avant de oui. le commenter, on le dira à l'issue de la dispersion, parce que tant que tout n'est pas dispersé et terminé, on peut pas dire si ça s'est bien passé. Et on a effectivement le même dispositif très mobile, dynamique et réactif, avec des forces mobiles, escadrons de gendarmerie mobile CRS. Je rappelle qu'il y a 31 forces mobiles engagées, donc 31 compagnies escadrons euh, sur ce site-là, notamment des escadrons qui ont œuvré à sainte soline des compagnies de CRS qui ont déjà été engagées la semaine dernière et le week-end, donc on voit que c'est des effectifs qui sont sursollicités, et on a des, des brigades de répression d'actions violentes à moto, qui sont très mobiles parce que leur mission principale... Elle est très simple parce que j'entends beaucoup de bêtises sur leur utilisation et leur objectif. C'est d'aller au contact des casseurs, des fauteurs de troubles, de ceux qui viennent agresser, cramer, tout casser, notamment l'objet des commerçants, comme on peut le voir sur vos images, et de pouvoir rapidement les extraire, ce qui est la phase la plus difficile. Et vous l'avez dit vous-même, enfin, vos reporters sur le terrain, si on va trop vite interpeller et faire cesser les exactions, on dit que c'est la police qui alimente les conflits. Si on attend trop de temps pour y aller, on laisse ces black blocs et les éléments radicaux se développer et faire des exactions. Et à ce moment-là, on dit qu'on est laxiste. Donc c'est, je veux juste terminer sur ça, c'est très difficile oui. d'avoir le juste milieu pour intervenir. Et on aura sûrement un vrai sujet sur ça, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé depuis quelques jours sur les plateaux. L'élément le plus à risque pour nos collègues, tant que pour les personnes, les street reporters, les badauds, les personnes qui sont à proximité et qui ne se désolidarisent pas, c'est au moment de l'interpellation de ces fauteurs de troupes qu'il faut oui. ensuite extraire.
2: Autre image de euh, tension euh, à, à Rennes aujourd'hui, en, en marge du cortège également, avec des individus radicalisés qui avaient pris rendez-vous pour s'y retrouver en, en nombre, semble-t-il. Nous retrouvons notre reporter euh, là aussi sur le terrain. Euh, les canons à eau ont été euh, sortis. On a vu aussi euh, dans le courant de l'après-midi plusieurs centaines d'ultras qui, euh, qui carrément euh, détachaient des, euh, des panneaux de protection qui, euh, et qui étaient censés protéger donc, les, les commerces les plus à risque. Ils ont réussi à, à s'en débarrasser.
5: Oui absolument, en fait ces euh, murs de protection qui avaient été improvisés en fait, par les par les riverains euh, pour protéger leurs magasins en, en, en grande partie ont été arrachés par euh, les fauteurs de troubles et puis euh, ils les ont utilisés comme boucliers face aux forces de l'ordre. Alors les forces de l'ordre, vous les voyez là actuellement euh, à l'image, elles sont regroupées sur une petite place parce que depuis trois heures environ, il n'y avait plus aucun heure, il n'y avait plus euh, de manifestants. et euh, plus de fauteurs de troubles dans les rues, et puis euh, on a senti une odeur de brûlé, de, de, de poubelles brûlées, et on est remonté avec mon agent de sécurité sur cette petite place qui s'appelle la place saint anne où euh, tous ces individus étaient regroupés dans des cafés et euh, avaient commencé à incendier en fait des poubelles. Et euh, évidemment, euh, la police est arrivée pour les, les disperser, et c'est les images que vous voyez actuellement. En fait, ils essaient, au fur et à mesure, de reprendre cette place, mais il y a encore quelques instants, on pouvait les voir euh, prendre des cafés aux terrasses. Merci
2: beaucoup. Il y a aussi ce sondage que j'aimerais vous faire commenter. C'est un sondage CSA pour CNews qui a été réalisé dans la veine, hein, on le précise quand même, de ce qui s'est passé à Sainte-Soline ce week-end. À la question, condamnez-vous les violences contre les forces de l'ordre Vous voyez apparaître ce ce camembert, c'est-à-dire... toutes euh, forces confondues, police, gendarmerie, armée, euh, 85% des euh, personnes interrogées répondent oui, non, 14%, ne se prononcent pas 1%. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a euh, non, quelques... 69%
6: 60... Oui, so, so, c'est Alors Alors, c'est peut-être pas la même question que vous avez posée, mais non, il y avait, alors, alors, il y avait un sondage plus
2: global, on n'a peut-être pas sorti de bon carton. Absolument, ah, merci ah, de me reprendre. Pardon, pardon. Il y a quelques variations, euh, Louis Dragnel, en fonction euh, euh, des sympathies politiques ou des tranches d'âge, mais donc grosso modo, il n'y a, a pas de gros écart non plus hein, dans, la, dans l'idée qu'on se fait euh, des violences qui sont commises contre les policiers.
7: Bah, tant mieux, euh, globalement c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre que les Français, dans leur ensemble, soutiennent la police, soutiennent les, les forces de l'ordre. Et puis considèrent aussi ou prennent conscience du fait que euh, s'il n'y a plus de police, si on attaque les, la police et la gendarmerie, eh bien, il n'y a plus d'État tout simplement. Parce que euh, les derniers remparts réels de la protection de l'État euh, sont les forces de police euh, et de gendarmerie.
2: Philippe Guibert, vous êtes euh, surpris par euh, par ce ratio, alors que alors, on
8: sais pas sait, si ça si 70-30 été... ou... Euh...
2: C'est 70-30, on va s'en tenir à ce qu'on voit, effectivement. Alors, oui, c'est
8: beaucoup quand même de, 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 de la population qui euh, euh, ne, ne, ne soutient pas les forces de l'ordre, voire soutient les violences. C'est beaucoup. Donc ça veut dire, que comme on a une opinion euh, globale où il y a à peu près deux tiers, un tiers, deux tiers contre la réforme des retraites, un tiers qui la soutient... Ça veut dire que sur les deux tiers qui sont contre la réforme des retraites, il y en a en gros la moitié qui considère que les violences peuvent être légitimes pour faire reculer le gouvernement. Mmh. C'est comme ça que je comprends votre votre mmh. sondage, qui est un point inquiétant, qui rappelle la période des Gilets jaunes, vous vous souvenez, où il y a eu un moment où il y avait 25-30% de, de l'opinion qui euh, finissait par accepter les violences, pas forcément y participer, même pas y participer du tout, mmh. mais qui com- pouvaient quand même les soutenir, pour obtenir gain de cause. Donc si on est bien sur ces chiffres-là, on est quand même dans un contexte où il y a euh, quand même un petit tiers de la population qui n'est pas contre des violences pour faire re- reculer le gouvernement. J'ajoute quand même, en parallèle même au sondage... — On je faisais
2: référence. Pardon. Je, je suis ah, désolé. Alors, c'est pas le même chiffre, tout ce que je viens de dire. Condôlez-vous les violences 85%, euh, 85% 80%. 80%. Il me semblait bien avoir lu ça quand même... On, on, on s- on, on, le carton était quelque peu erroné mais enfin peut-être qu'il datait, alors, alors s'il datait c'est, pas c'est pas intéressant parce que ça veut dire donc... qu'il y a une nette progression et ça c'est celui, je vous le confirme, qui a été réactualisé et là on ah, est d'accord. passé sur un ratio qui est supérieur et ça change. ça change quand même la nature de votre commentaire ah, oui, ça, ça,
8: change, ça change complètement ah, moi je maintenez tout vous maintenez tout mais, mais, m'autre mais, m'autre mais bon voilà m'air. vous êtes droit,
2: droit dans vos bottes
8: Jean-François euh, Madieu pardonnez-moi comme j'ai commenté l'autre carton un petit Non, mais l'autre carton correspondait à quoi là exactement — C'était quoi, C'était la condamnation des... — Non, c'était un carton antérieur. La en fait, c'était, c'était dans antérieur. la question, la sens, question
2: c'est condamnez-vous les violences euh, contre les forces de l'ordre.
8: — D'accord. Et finalement, ah. la réponse, c'est 84-15. — C'est 85-14-1
2: euh... qui se ouais, prononce bon, pas. D'accord. Enfin, je sais pas si okay. on l'a bien compté. — Donc là,
9: le président Cardon... — Voilà. Là, vous avez tout. — Ne donnez pas Vous les avez
8: la preuve. Vous avez la preuve sur les yeux.
9: je vais prolonger. En effet, 30%, ça aurait été beaucoup, au-delà de la chi- du chiffre attendu. 14%, c'est bien. C'est un chiffre qui est vraiment en ligne qui est quand même très bas. Il faut quand même rappeler que euh, la police est populaire auprès des Français. Les Français ont confiance dans la police. Mais on avait observé qu'après euh, le, l'épisode gilet jaune, à la faveur de l'évolution de notre jeunesse, euh, et, et effectivement, on sait qu'une partie, euh, je dis en particulier des jeunes, c'est vrai, euh, n'ont plus le même rapport à la police. Mais ça reste quand même... C'est pour ça que 30%, c'était plutôt beaucoup, mais le chiffre est assez faible. Donc 14%, euh, ça me paraît tout à fait attendu. C'est pas une... Heureusement d'ailleurs, hein, mais ça... Euh... Je crois que c'est une confirmation
5: de ce
2: qu'on fait. Éric Revel, il y a une petite passe d'armes. Hein, on, on est habitué maintenant dans les bicycles cet après-midi. Euh, je crois que c'est Eric Dupont-Maritier à l'adresse de l'EFI la qui a dit Au Bataclan, on voulait embrasser les flics. Aujourd'hui, vous leur vomissez dessus. Voilà, il y a eu, en tout cas, il y en a chez qui il y a eu une évolution très nette dans l'autre sens c'est euh, la France insoumise.
10: Oui, enfin, je vois pas ce que cette déclaration du garde des Sceaux euh, apporte euh, au contexte actuel, si vous voulez. Enfin, pardonnez-moi, mais je le trouve très hors sujet, eric dupont moretti depuis euh, un bout de temps. Bon, c'est vrai qu'on a applaudi euh, l'applaudi, la, la police globalement, euh, parce que le, le terrorisme avait plus que frappé des esprits, avait endeuillé des dizaines et des dizaines de familles. Bon, aujourd'hui, dire que ce sont les mêmes qui... Enfin, euh, moi, ça... Si vous voulez, le débat, ce débat politique, je trouve, euh, ne participe pas à avoir un débat de, de fond. Moi, ce que je retiens là, pour l'instant, pour l'instant, de ce qu'on voit sur les images, bon, c'est des affrontements sporadiques, mais surtout, cette journée va être marquée par une baisse de la mobilisation qui est peut-être la cause ou la conséquence de mise en garde, notamment euh, d'une note des renseignements dont Louis Dragnel nous parlait hier, Puisque on nous annonçait vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes. Est-ce que les gens n'ont pas été manifestés parce qu'ils ont peur pour leur sécurité C'est possible, mais pardonnez-moi, dans les sondages, la colère je est toujours coupe. contre cette réforme des retraites.
11: Je,
2: je vous coupe on va, euh, sur ces images qu'on aperçoit de de Paris. Alors, on voulait aller à Bordeaux, mais visiblement, voilà, l'image un, un peu figée. Vous voyez ces images euh, de policiers qui sont en, en intervention. Peut-être... Euh, voilà, c'est une charge pour tenter d'extraire, j'imagine, des individus euh, euh, qui posent problème. Mathieu Valé, je vous laisserai commenter ces images.
4: Ouais, vous avez actuellement sur vos des membres des compagnies d'intervention, les mêmes membres, qu'on prend pour mettre en opérateur derrière les motos des braves motorisés. Il faut le rappeler, hein, c'est pas des anciens bateaux qu'on met sur ces motos-là. Donc les policiers ouais, avec les deux bandes bleues sur leur casque qui sont en train de faire un repli sur le boulevard Voltaire. En fait, ont fait une intervention en tête de cortège puisqu'on avait des éléments radicalisés, grimés de noir, qui adoptaient la stratégie. Puisque les Black Blocs, c'est pas un mouvement, c'est une stratégie d'action qui se rassemblait, qui commentait des exactions et dont ils ont obligé les policiers à aller au contact. Et d'ailleurs, certains ont été surpris puisque j'ai des. Retours de terrain, et ils ont réussi à euh, nasser euh, ces fauteurs de troubles qu'ils ont dispersés ensuite, euh, notamment par l'usage de la force légitime. Voilà. J'entends aujourd'hui, sur beaucoup de commentateurs, que toutes les forces et des violences se valent. Non. Les seuls détenteurs du monopole légitime de la violence, c'est les policiers quand ils sont contraints de l'utiliser pour faire face à des, des personnes violentes, des personnes extrémistes, d'ultra-gauche, notamment documentées par nos services de renseignement, qui, même si ils ont du mal, Eric crevel à faire des notes de prédiction en termes de chiffrage, parce que... Euh, ah, hier, dans, attendez, c'est bien hein,
10: ce qu'on me dit la et veille,
4: j'essaie de j'ai le bien confronter fond. la réalité. Tout à fait, hein. mais faire de la prédiction, c'est toujours plus compliqué d'être dans la réalité. Ah oui, Donc oui, ils oui. essayent de sûr. chiffrer, de contextualiser, d'avoir une ambiance la veille ou plusieurs jours avant. Donc là, sur vos images, on voit en fait des charges et des bouts offensifs qui sont mmh. deux techniques policières permettant de disperser et de faire partir les éléments radicaux pour que le cortège qui est à l'arrière puisse avancer oh ben euh, vers la place de la nation. Mais euh, le commissaire, autre...
10: on peut quand même se poser la question, même si c'est difficile de faire des prédictions, ou des prévisions, on peut quand même mmh. se poser la question de savoir si le fait qu'il y ait moins de monde, deux choses l'une, ou bien le mouvement s'essouffle ah et les gens lui. sont oui. fidèles au sondage, c'est-à-dire pensent que cette loi sera votée et appliquée, ou bien est-ce que certains ont sont dit, euh, je vais pas les manifester mmh. parce que j'ai un peu la truie pour ma si sécurité. Va, on, va non, là, de on, de va on va retourner sur le terrain,
3: si vous le voulez bien,
2: on va retourner sur le terrain, parce que nos équipes font ce qu'elles peuvent aussi pour nous transmettre des informations en direct, il faut qu'on les... Qu'on les aide à se protéger, le cas échéant, Bordeaux, donc je vous le disais, où une manifestation sauvage a eu lieu après hein, la fin du cortège officiel. La situation qui a dégénéré largement au milieu d'après-midi et la tension qui est encore montée d'un cran, n'est-ce pas
6: Oui, effectivement, nous sommes sur la place de la victoire. Alors nous sommes arrivés derrière un premier rideau de force de CRS tout à l'heure. Euh, sur cette place et on a été eh bien, sous une pluie de projectiles pendant une dizaine de minutes, des pavés, des barres de fer, euh, des morceaux de bois, euh, beaucoup de matériel urbain qui a été complètement démonté. Ça s'est un petit peu calmé parce que les forces de l'ordre sont venues en très très grand nombre, ont pu disperser. Les manifestants qui s'étaient regroupés ici, alors je parle de manifestants, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de parler de manifestants, parce que euh, tout à l'heure, à, à la grande manifestation syndicale, c'était des gens euh, voilà, qui étaient venus manifester pour les syndicats, sous des drapeaux, etc. Et là, on est quand même en présence eh bien, de jeunes qui sont cagoulés, souvent armés, euh, qui, euh, qui sont très intimidants envers, euh, envers les journalistes qui se trouvent ici. Ils viennent nous voir, ils nous poussent parfois, ils nous empêchent de, de travailler. Et surtout, ils sont très, très agressifs en ce moment envers les forces de l'ordre. Vous voyez, sur cette image... Euh, en direct de notre JRI ici, vous avez euh, l'entrée de l'université qui est occupée depuis une semaine euh, par les étudiants. Ils se sont regroupés à l'intérieur de l'université et ils sortent régulièrement pour agresser les forces de police qui se trouvent sur la gauche euh, de votre écran. Et ces forces de police eh bien, viennent de recevoir, euh, il y a quelques minutes, euh, des, euh, des jets de, de feux d'artifice euh, assez, assez violemment. Il y a une dizaine de feux d'artifice qui sont venus sur eux. Vous voyez, ils sont en train de se faire bombarder en ce moment même euh, de, d'objets et de, et de pierres qui ont été rassemblés, semble-t-il, à l'intérieur de l'université.
2: Merci beaucoup. On reviendra vers vous évidemment dans les, dans les prochaines minutes. Jean-François Amadieu, euh, il fait encore jour, on le voit distinctement sur ces images, euh, mais évidemment les choses peuvent se corser à la faveur de la nuit. On l'a vu il y a une, une dizaine de jours au moment où, où le 49-3 a été enclenché. Euh, c'est là qu'on a vu tous ces feux de fortune qui se sont euh, élevés dans le ciel parisien. Ça, ça, les choses ont tendance à, à bouger un peu plus lorsque la nuit tombe.
9: Alors, oui c'est non. à redouter. Je, je, suis pas, je ne suis pas commissaire de de police, donc pas de Non mais c'est des mais, mouvements mais, sociaux, hein, mais, c'est comme ça que je vous présente. – Mais certains commissaires donc. de police m'avaient expliqué que <rire> euh, finalement, euh, le soir, euh, ça se discute parce que finalement, les rues sont plus tranquilles, il y a moins de monde, il n'y a plus les autres manifestants, et ce qui fait que finalement, euh, c'est, c'est pas forcément à l'avantage de ceux qui, vous voyez, qui peuvent s'abriter derrière d'autres personnes qui sont là, et ça les, ça les arrange. Donc c'est pour ça que c'est à double détente. Euh, mais euh, la, alors la nuit c'est plus spectaculaire, mais, mais en réalité, les problèmes sont plutôt à la fin, au moment des dispersions ou en cours de cortège, et quand il y a encore du monde dehors. Donc effectivement, c'est les moments qui sont souvent les plus sensibles. Je voudrais revenir sur les images de l'université et des euh, qui le est occupée oui. avec ces problèmes. Nous, on l'a connu dans ma propre université. C'est des phénomènes qu'on connaît bien. Euh, je dois dire que c'est des publics qu'on connaît très bien. Euh, mais euh, peut-être c'est l'occasion de souligner que, de, que curieusement, et je suis bien passé pour le savoir, eh bien... Euh, on n'interpelle pas forcément, on ne poursuit pas forcément. Et qu'au fond, on a laissé depuis plusieurs années des situations euh, euh, se créer euh, dans les universités pour au fond calmer le jeu et, et c'était c'est pas c'est pas normal. Vous voyez, quand vous procédez à des dégradations, que vous occupez, que vous cassez, ouais. et on a connu ça plusieurs fois, que ce soit en Sorbonne, à Tolbiac, à l'EHESS, à différents endroits. C'est le cas actuellement dans certaines universités de province qui sont en train d'être zadisées, comme on dit. Euh, et, et ça, c'est quand même... Les mêmes publics que ceux qu'on voit depuis plusieurs jours, il faut le dire. C'est une partie d'anarchistes, de partie du mouvement de, d'extrême-gauche, effectivement, de trotskistes qui sont à la manœuvre, qu'on connaît parfaitement, Point Levé ou d'autres qui sont là, euh, et qui se, s'ajoutent aux fameux black bloc, mais eux qui viennent, de, qu'on connaît bien, qui viennent de, souvent de l'étranger, d'ailleurs.
2: Je vous propose d'écouter ce que disait Gérald Darmanin euh, cet après-midi euh, à l'Assemblée nationale sur, euh, sur cette ultra-gauche qui, euh, qui sévit aujourd'hui.
11: Vous me demandez, madame la députée, que s'est-il passé Madame Chiquirou. Vous me demandez, madame la députée, que s'est-il passé Moi je vous pose la question, que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers Que s'est-il passé à gauche pour qu'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité pour penser à tous ces policiers et ces gendarmes qui sont blessés Que s'est-il passé à gauche quand on n'a pas un mot, quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde manifestations interdites et manifestations autorisées Que s'est-il passé à gauche pour qu'on ne respecte plus l'uniforme de la République Que s'est-il passé à gauche, Madame la députée, pour qu'on oublie à ce point Clémenceau, Chevènement, Cazeneuve, Valls Mitterrand, Badinter, Que s'est-il passé à gauche pour qu'on haïsse des policiers Que s'est-il passé à gauche pour faire alliance avec M. Mélenchon qui les insulte, qui les vomit et qui finalement fait honte à tous les électeurs de gauche
2: Philippe Guibert, pour reprendre l'anaphore de, de Gérard Darmanin, que s'est-il passé à gauche
8: Il s'est passé que... Euh... La domination de Jean-Luc Mélenchon pendant la dernière présidentielle a complètement déséquilibré la gauche. Et donc toute la gauche du gouvernement à laquelle fait référence Gérald Darmanin dans sa réponse est passée complètement au second plan, n'ose plus assumer ses positions... Euh, et finalement, n'existe plus, d'une certaine manière. Donc c'est ça qui s'est passé à gauche, tout simplement. C'est que le mécanisme du vote utile à la dernière présidentielle qui a propulsé Mélenchon à 22% des voix au seuil du deuxième tour a écrasé complètement la gauche républicaine du gouvernement. Et si je veux compléter, si je peux nuancer un tout petit peu ce qu'a dit quand même Gérald Darmanin, euh, ce qu'il dit est en partie vrai de la gauche politique. Je remarque quand même que le PS le PC, c'était flagrant ce week-end sur Sainte-Solide, n'ont pas fait du tout les mêmes déclarations, voire n'ont pas fait du tout que celles qu'on a pu entendre chez les écologistes ou dans la France insoumise, d'une part. Et puis d'autre part, quand même, la gauche syndicale qui est dans la rue, parce que globalement, c'est la gauche qui est dans la rue, euh, n'a pas du tout le même discours à travers les représentants syndicaux que la gauche politique. Et je trouve que la gauche syndicale se montre en ce moment nettement plus responsable et républicaine que la gauche politique.
2: – Louis Dragnel, cette gauche républicaine a, a, a finalement a plié, a cédé sous la, la doxa de Jean-Luc Mélenchon Elle est inaudible aujourd'hui ?– Moi je trouve
7: que ça remonte à il y a plus longtemps en fait. Moi je me souviens de ce rapport Terra Nova qui euh, acte tel fait que la gauche avait perdu le vote populaire chose, hein. et du coup, bah, si si moi je pense que tout se trouve là-dedans, euh, et donc il y avait besoin de se, trouv- se tourner vers le vote communautaire. Et donc c'est à partir de ce moment-là que la gauche a épousé toutes les causes euh, qu'on appelle woke aujourd'hui, donc euh, défense par principe de, de toutes les minorités, les clandestins… les les immigrés, euh, toutes les revendications LGBT, et donc c'est, c'est la gauche a acté le fait que le peuple ne voterait plus pour elle, et donc il fallait se tourner vers d'autres électeurs. Et donc je, je pense que un grand succès
8: d'ailleurs puisqu'elle est euh,
7: très minoritaire. Ah bah bien sûr. Non mais moi je pense que du coup c'est une erreur stratégique ça, ça lui a réussi la réussite, euh, qu'a commis ouais. en tout cas le, le, donc ça remonte le à quoi parti 10, socialiste.
2: 2018-2019. Bah non, non après c'était la présidentielle. bien avant.
7: C'était sous le C'était même avant ouais. le quinquennat de François Hollande. Il me semble que c'était en 2010 de, de mémoire. Et, 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 et on l'a vu ensuite, d'ailleurs, ça, enfin, on le voyait dans les discours politiques, même la campagne présidentielle de François Hollande est, s'inscrivait euh, parfaitement euh, dans ce discours-là. Alors il y avait deux trois références non, non, non. à Jaurès, à Blum, mais je, je termine simplement. Oui. Et, et, et ensuite on, la, la la pratique politique euh, du quinquennat de François Hollande s'est tourné essentiellement euh, en direction de ces publics-là, il y a eu juste un moment de bascule, c'est le moment des attentats où euh, le gouvernement a ouvert les yeux sur une réalité avec les dangers que représente euh, l'immigration incontrôlée, le terrorisme islamique et donc la, la gauche à nouveau cette gauche de gouvernement s'est remise à, à mettre des mots et à dénoncer euh, le mal. Je me souviens très bien euh, du livre par exemple qu'avait écrit euh, Jean-Yves Le Drian euh, c'était euh, « nommer l'ennemi », je crois que le, le titre c'était ça, et, et où clairement il désigne l'ennemi, le terrorisme islamique. Mais, mais donc il a fallu, malheureusement, qu'il y ait des attentats et qu'il y ait des choses aussi graves euh, qui se produisent donc dans notre on pays. Ravise, voilà. et, et, mais en fait il était trop tard. Et ensuite Emmanuel Macron est arrivé. Si euh, et Il a dire. pulvérisé le bipartisme et donc euh, une partie de la vie politique. Et la gauche s'est réveillée groggy après 2017 et a compris qu'en fait euh, ah, elle était laisser... passée après... Euh, des rendez-vous très importants. Je vais
2: vous laisser aux uns et aux autres le loisir de lui répondre, mais euh, priorité euh, évidemment à ce qui mais se passe juste sur le terrain. Voilà sur les euh, images qu'on voilà, voit. Les qu'on les images vous voyez quelqu'un voit. qui est
7: en train de se
10: réchauffer les mains devant le, <rire> le brasier. brasier. Non mais ce ouais. qui me fait, enfin, pardonnez-moi, mais c'est Enfin tout est dit, c'est-à-dire que vous avez un militant sans doute de gauche et sans doute écologiste qui est en train de respirer du plastique du qui est carbone. en train de brûler et qui défend le climat si vous voulez Non mais, alors, non, mais alors, franchement, on
2: est sur le terrain euh, aux premières loges euh, devant voilà. devant ces, ces feux de Formidable. fortune, euh, on est toujours sur le boulevard Voltaire et là bon bah les feux semblent être en voie d'être éteints quand même.
12: Ici sur le boulevard Voltaire, mais la situation a été très tendue à un moment. Les casseurs ont rebroussé chemin pour allumer justement des poubelles. Vous le voyez à l'image sur le boulevard Voltaire. La situation a dégénéré. Les casseurs sont arrivés et ont fait front devant les forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène Et actuellement, eh bien, vous voyez des gens autour se réchauffer à les mains. D'autres personnes eh bien, qui tentent de raviver les flammes en ramenant des poubelles ou autres déchets. Une situation très différente. Donc au cortège hein, qui était extrêmement calme. On a mis à moins de deux heures pour arriver de la place de la République à la place de la Nation. Dans le calme. Au total, 22 personnes ont été interpellées à 16h45 à Paris, alors que deux fois moins de personnes étaient présentes, il faut le dire, aujourd'hui selon la CGT dans le cortège, et que globalement la manifestation était bien moins violente que la semaine passée. A noter enfin que, à l'heure actuelle, il n'y a quasiment que des jeunes qui se trouvent ici sur le boulevard Voltaire. La plupart des autres manifestants sont tout simplement partis.
2: D'accord, donc si je vous suis bien, euh, le gros du cortège est arrivé au point de dispersion et là on serait sur des euh, résidus de de manifestants ou de ceux qui souhaitent en découdre, qui seraient euh, encore euh, en train de euh, voilà d'errer dans les rues adjacentes.
12: Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, avec mes collègues, on se disait que cette manifestation n'avait absolument rien à voir avec les manifestations des semaines passées. On se souvient, jeudi dernier, la manifestation avait clairement dégénéré, des feux de poubelle partout dans les rues parisiennes, avec même un incendie qui s'était déclaré à proximité de l'Opéra. Les, les casseurs avaient même eh bien, envoyé à l'encontre des forces de l'ordre des mortiers d'artifice, de l'acide également. Et là, en fin de manifestation, et eh bien dans les rues adjacentes, et eh bien des casseurs ont tenté, et eh bien, de d'allumer des feux, tout simplement, dans les rues et de réveiller un petit peu. C'est ce qu'on entendait, la manifestation qui était trop calme selon eux.
2: Merci beaucoup. Tandis que Mathieu Vallée euh, me précise sur le plan sémantique, là on parle d'un attroupement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça enfin, C'est le nombre qui euh, ah, bah, justifie... ah, bah, du tout non, non,
4: en fait, une manifestation, c'est un cortège qui est déclaré et que si la préfecture ne veut pas voir se dérouler, le préfet prend un arrêté d'interdiction, ce qui est très important en termes nuances. Puisque quelqu'un qui participe à une manifestation interdite c'est une contravention, quelqu'un qui participe à une manifestation non déclarée c'est pas répréhensible par la loi et ensuite la troupe en c'est simple, quand on a des gens qui commettent à plusieurs des exactions qui sont susceptibles ou qui trouvent l'ordre public on a la faculté juridique de permettre à l'autorité civile qui est incarnée souvent par un commissaire de police avec une écharpe tricolore, c'est ce qu'on voit souvent sur vos images, de pouvoir faire les sommations pour dégager les personnes qui se rassemblant sur l'ordre public sont là pour commettre des exactions, et quand elles ont déjà commencé comme des incendies de poubelles, comme des comme des jets de projectiles, comme des prises à partie de force de l'ordre, à ce moment-là, on peut faire une charge, c'est-à-dire que les policiers courent en direction du point de fixation des individus pour pouvoir les disperser.
2: Oui. Et tandis que euh, vous parliez on a aperçu un autre feu, c'est-à-dire qu'un feu en Tout chasse un autre, d'autres poubelles en, en feu fait, et là on ils font, était plus près
4: de in... C'est très simple, c'est pas bon comme le monde, ils font des incendies pour créer des points de fixation, pour attirer les forces de l'ordre afin qu'il y ait une
2: cour... Il est 18h et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur l'antenne d'Europe 1, la suite de Punchline consacrée à cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites, dixième édition avec des heures en région, on y reviendra très largement puis à Paris, à la fin de la manifestation on va vous parler de cette mobilisation aussi qui est en être repli, mais également des euh, proposition euh, de l'intersyndicale également pour tenter de de faire bouger les lignes même si euh, jusqu'ici le gouvernement euh, l'exécutif est est resté euh, relativement rétif à cette notion, Euh, une fin de non-recevoir sur l'idée notamment d'une médiation qui pourrait euh, euh, se poursuivre pendant un mois un mois et demi, en tout cas ça euh, c'était l'idée émise par l'intersyndicale mais ce matin on a bien compris que l'exécutif fermait la porte, pour l'heure en tout cas. Nous ont rejoints sur cette antenne Eric Revel, journaliste. Merci d'être là. Merci, merci, à, vous. merci à vous, Philippe Guibert. Je rappelle que vous êtes enseignant consultant. Mathieu Vallée également, qui est commissaire de police. Bon tandis bonsoir. que Patrick Priva secrétaire confédéral de bonsoir. FO, Force Ouvrière, nous a rejoint. Bonsoir, merci d'être des nôtres. Et puis on accueille également sur ce plateau Margot Faudéré, bonsoir, de, de la rédaction d'Europe 1. Margot, on va faire un point pour commencer avec vous sur à la fois la, la mobilisation en termes, en termes de chiffres, parce que ça y est, on a des Déjà un panorama de ce qui s'est passé en France et également des secteurs en grève, des blocages qui ont pu être opérés aujourd'hui.
13: Eh bien, partout, la mobilisation est en baisse. À 16h, la police relevait près de 525 000 personnes mobilisées partout en France, sans compter Paris. On est loin de la barre symbolique du million qui a été atteinte les 7 et 23 mars dernier, journée de très forte mobilisation. 18 000 personnes ont défilé à Nantes, un peu moins de 13 000 à Rouen. À Paris, le décompte des forces de l'ordre n'est pas encore tombé. Dans la plupart des secteurs aussi, la mobilisation diminue. À la mi-journée, dans la fonction publique d'État, on comptait 6,5% de grévistes contre plus de 15% jeudi dernier. Dans les transports, 16,5% de grévistes à la SNCF, selon un syndicat, même si le trafic reste très perturbé, avec notamment 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2. En revanche, dans l'énergie, la mobilisation reste très forte. Dans les raffineries et les dépôts de Total Energy, on comptait encore un salarié gréviste sur trois dans les équipes du matin. D'ailleurs, le blocage des raffineries commence à créer de réelles pénuries dans les stations essence, en Provence, dans l'Ouest, mais aussi dans la région parisienne. Dans trois départements de la région, plus d'un tiers des stations manquent de moins un carburant. Merci beaucoup, Margot,
2: pour, Merci, oui. euh, pour ces précisions. Évidemment, je me tourne naturellement vers vous. Patrick Préva, je rappelle que vous êtes secrétaire euh, confédéral. Est-ce que c'est un motif de, de déception pour vous où Vous vous dites, au fond, c'est une journée à l'échelle d'une grande mobilisation. Ce n'est pas forcément euh, la, fin, euh, la fin des affaires, la fin des haricots pour nous.
0: Ce n'est certainement pas la fin des affaires. Hein. Certains ont voulu euh, siffler la fin du match. Mais moi, j'indique qu'il y a encore des prolongations.
2: Alors à quoi vous imputez quand même, néanmoins, cette baisse de mobilisation aujourd'hui
0: Parce qu'il est toujours difficile d'organiser X manifestations à quelques jours d'écart. On a eu une très forte mobilisation le 23. Je pense que le président, avec son intervention, il y a largement contribué. Que la mise en œuvre du 49.3, il y a également largement contribué. Mais je pense que la détermination des salariés de ce pays est toujours aussi forte.
2: Un mot sur l'intersyndicale, est-ce qu'elle est intacte aujourd'hui C'est-à-dire que vous êtes toujours au diapason, plus, plus soudé que jamais Absolument. continuer
0: continuer. L'intersyndicale se réunit ce soir même. Au moment où nous parlons, je pense qu'ils sont déjà en réunion avec les différents représentants des différentes organisations. Il y, y a quand même
2: des, des petites baisses de régime. Je pense notamment au mouvement, à la grève des éboueurs qui est suspendue à, à compter de mercredi prochain. Bon, suspension ne, ne veut pas dire arrêt forcément de la mobilisation. Mais quand même, on, on sent qu'il y a peut-être aussi une forme de lassitude, y compris sur le plan salarial qui est en train de s'instaurer.
0: Ça savez, il est toujours difficile de se mettre en grève. Hein. Oui. Euh, c'est une perte de, de salaire direct. On l'envoie à la fin du mois, donc euh, c'est toujours compliqué. Mais je pense que les salariés sont toujours autant déterminés contre cette réforme.
2: On va parler évidemment euh, sur le plan euh, politique de ce que ça signifie avec vous, euh, Louis Dragnel, que cette euh, baisse de mobilisation, on le rappelle, euh, pour la seule ville de Paris, on n'a pas encore les... Les chiffres officiels, bien sûr, du, du ministère de l'Intérieur qui devraient euh, euh, tomber rapidement, mais néanmoins, euh, on estime qu'il y aurait une déperdition quand même de 20% dans le cortège parisien, ce qui n'est pas rien, surtout que ça s'est produit en, en moins d'une semaine.
7: Absolument. Et le chiffre, enfin, je, vraisemblablement, euh, le, le chiffre en tout cas qui circule un peu sous le manteau et qui devrait être annoncé euh, ce soir euh, devrait se trouver autour de, de 700 000 manifestants euh, partout en France, en incluant Paris. Alors, euh, on peut comparer avec les, les précédentes... Au, au plus fort
2: de la mobilisation, euh, on était à 1,3 million, trois, un million. Le
7: 23 mars, alors je prends toujours le même indicateur, oui. euh, en source police, alors après, euh, chacun donne son chiffre, oui. mais, mais ici, en tout cas, on a toujours pris cette référence-là et ça permet... Non, mais comme ça, on compare les, les des choses, des, comparables. Des choses comparables. Les euh, mais le 23 mars, il y avait un peu plus d'un million de personnes. Euh, le 7 mars, il y avait un million euh, de personnes. Et donc, voilà, donc c'est, c'est clairement une, une manifestation en baisse, en nette baisse par rapport à celle de la semaine dernière, d'autant plus que, alors c'est assez contre-intuitif, mais euh, le, le, les services de renseignement qui faisaient de l'anticipation s'attendaient à une manifestation aujourd'hui un peu plus importante que celle qu'on avait connue la semaine dernière.
2: Oui. Et, est-ce qu'on peut se dire finalement, Philippe Guibert, euh, dans la foulée du 49-3, il y a eu euh, un regain de colère Absolument. et puis finalement tout ça un petit peu reflué parce que voilà, le temps est passé aussi
8: il y a eu un regain de colère incontestable, comme vous le disiez, monsieur, après le 49-3. Mais il y a aussi l'effet violence. Hein Jeudi soir, il y a eu des, des images de forte violence Il y a eu ce week-end Sainte-Soline. On avait l'impression que cette manifestation a été préparée dans une ambiance où on en s'attendait encore à des violences. Donc je pense que ça peut avoir un effet de démobilisation. Même s'il faut le souligner que 700 000, c'est certes... Euh, moins euh, bien moins que dans d'autres manifestations dans d'autres journées 700 000 ça reste un, un chiffre important quand même on est on est plutôt dans le haut des, des, des mobilisations sociales néanmoins je crois vraiment que dans tous les effets qu'on a évoqué tout à l'heure L'effet violence, quand même, peut faire peur à des gens. Je rappelle quand même, pour avoir été dans certaines de ces manifestations, que c'était extrêmement bon enfant, que toutes les générations étaient représentées, que tous les secteurs de la société pouvaient être représentés. Et donc, l'effet violence peut quand même être dissuasif pour un certain nombre de manifestants. En Eric, plus de l'effet portefeuille. Crevel,
2: on a parlé aussi, on a évoqué tout à l'heure la jeunesse dont on s'attendait à ce qu'elle manifeste en plus grand nombre que, que lors des semaines précédentes. Parce qu'il y avait eu un certain nombre d'établissements bloqués jeudi dernier, je crois qu'il y a eu 38 blocages, 70 blocages filtrants. Alors évidemment, à l'échelle du nombre de collèges euh, oui. et lycées, c'est, c'est, c'est quand même euh, c'est, assez, oui, c'est pas assez infime. C'est pas on rappelle chose. qu'il y a 6960 collèges et mmh. 3720 lycées en France. Donc ça vous donne quand même une idée de, de la proportion des, des blocages réels. Mais quand même, on, on il semblait y avoir une, une, une impulsion qui ne s'est pas vérifiée aujourd'hui. Oui,
10: alors si ça se vérifie, hein, on va voir dans le détail, mais visiblement c'est le cas, euh, ça marque quand même un tournant dans ces mobilisations. Parce que euh, là aussi, euh, les, les prévisions s'attendaient euh, à des chiffres euh, très importants euh, de mobilisation de, de la jeunesse, des lycées, euh, des étudiants des universités. Et visiblement, euh, c'est pas euh, à quoi on assisterait euh, en état des choses. Donc c'est important parce que, évidemment, tant en... En termes de maintien de l'ordre qu'en termes de mobilisation. Si la jeunesse s'était massivement retrouvée aujourd'hui, même si c'est un jour de semaine, même si Philippe Guibert a raison, ça suit quand même une séquence d'ultra-violence dans les Deux-Sèvres où les gens euh, voilà, peuvent craindre pour leur sécurité euh, en se demandant ce qui allait se passer. D'autant qu'on avait une note des des renseignements territoriaux mmh. qui expliquaient que, euh, attention, euh, on attendait beaucoup de black blocs, 50 villes euh, la du n'est pas pays. Terminée, euh. non, 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 mais c'est pour ça que je suis prudent. Je si dis je simplement ne souhaite que rien, mais... Non, mais je, j'illustre un bon, peu le, journée, le, le, pas le pas point de, pas de pas vue. Euh... Oui, enfin, le changement d'heure, oui. <rire> on verra. Euh, Philippe Guibert, j'illustre un peu <rire> le point <rire> de vue. <rire> <de rire> <de rire> <de rire> mais c'est incontestable quand même, monsieur, que la mobilisation baisse. Et la raison, il faut quand même la souligner, invoquée par la CGT pour suspendre le mouvement des éboueurs dans la ville de Paris, c'est que précisément il y a de moins en moins de grévistes. Alors il y, a la, il y a l'aspect salaire, sans doute, qui joue, mais on l'a souvent vu dans les sondages, même au plus fort des mobilisations, cette réforme est rejetée par une majorité de Français, mais une majorité tout aussi importante considérait qu'elle finirait sans doute par atteindre son but, c'est-à-dire, dans l'état actuel des choses, passer de 62 à 64 ans. C'est pas, c'est pas un jugement, c'est un constat. Et voilà, et peut-être qu'on retrouve aussi euh, c- ces chiffres-là dans la
7: rue. Il y avait 230 je... lycéens et collégiens aujourd'hui et euh, étudiants qui bloquaient leurs universités dans toute la France. 6130.
2: Ils sont combien, euh, tout Je sais qu'à chaque année, euh, il y a 800 euh, 000 bacheliers.
7: Bah, 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 donc, une classe euh, d'âge,
2: c'est 800
7: 000. C'est 800 000. Hein, il voilà. ouais. y en a qui étaient dans la rue en ratio. mais 6 130 ouais. sur toute la France, c'est, c'est pas énorme. C'est pas alors J'aimerais
2: métier. qu'on retourne à Paris euh, sur le terrain, boulevard Voltaire précisément, puisque c'est là que euh, le plus euh, gros des euh, exactions ont été euh, commises, avec Simon Bourtambour pour, euh, pour Europe 1. Euh, bonjour Simon, où en est le, le face-à-face entre policiers et radicaux en ce moment
14: et ici, la, la tension semble retomber. Mais il y a quelques minutes, des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Si désormais, je vous le disais, l'ambiance est bon enfant, à l'endroit où je me trouve, les slogans anti-police ont, ont souvent remplacé cet après-midi les chants anti-réforme. Des protestataires en encagoulés ont allumé plusieurs feux, dont un assez important au niveau d'un magasin d'alimentation qui a d'ailleurs été vandalisé ici dans les rues parisiennes. La mobilisation est clairement moins importante que jeudi dernier. La CGT annonce 450 000 manifestants Manifestants à Paris près de la moitié que lors de l'acte 9. Les gens que j'ai pu interroger ne s'étonnent pas de la plus faible mobilisation. Nous sommes à la fin du mois, faire grève ça coûte cher, me confiait un conducteur de la RATP. La violence effraie aussi certains, on assiste à une jaunisation du mouvement, assurent ici beaucoup de manifestants. Moins de monde donc, mais un discours plus radical. 5500 membres des forces de l'ordre sont déployés à Paris, un dispositif inédit selon Gérald Darmanin. Plus de 20 manifestants ont déjà été arrêtés ici dans
2: Merci à vous, Simon Bourtembourg pour pour Europe 1 ce soir. Philippe Guiber, vous qui êtes enseignant, euh, il parlait de, de cette grève qui coûte cher. Et c'est vrai que même si le, les caisses de, de grève ont, ont, ont fait le plein, hein, qu'elles ont quand même été euh, fournies, ça coûte quand même à tout un chacun. C'est pour ça qu'il y a aussi un système de roulement qui euh, assez naturellement s'instaure. Mais quand on pense à la jeunesse, pardon d'y revenir, mais... A priori, ils ont moins à perdre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire, on a du temps, une capacité de mobilisation euh, euh, plus importante. P- pourquoi ça n'a pas pris, d'une certaine manière, la greffe
8: Vraiment, c'est de l'expérience d'enseignant oui. avec mes étudiants en Master 1. Il euh, y avait un sentiment d'indifférence, quand même. C'est-à-dire un sentiment de résignation et d'indifférence en se disant, de toute façon, quand j'en ai discuté avec eux, quand on arrivera à des problématiques de retraite, les règles ont encore beaucoup changé. Et donc la, mobilis- la, la, la motivation pardon, euh, pour se mobiliser pour cette réforme était faible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu pendant de longues journées, de, de les premières journées de mobilisation, les étudiants n'étaient pas très nombreux. Les étudiants sont arrivés, surtout la semaine dernière, je parle sous haute contrôle, euh, à un moment où, à mon avis, c'était les étudiants les plus euh, politisés, les plus militants qui sont venus rejoindre... Euh, les cortèges ont parfois participé, ont pu participer, c'est une minorité, hein, ont pu participer euh, euh, à la soirée un peu violente, en tout cas en allumant des feux dans divers euh, endroits et avec les, les poubelles qui à ce moment-là y étaient. Mais fondamentalement, sur, pour les, au sein des étudiants, euh, je n'ai pas senti un sujet qui les impactait et qui les concernait de façon très forte. Peut-être à tort, parce que tout le monde dit euh, à 25 ans, on se préoccupe pas de sa retraite. Mais enfin, néanmoins, ils vont entrer sur la vie, dans la vie active et c'est eux qui financeront dans les années qui viennent les retraites des actifs, selon les règles qui sont fixées par cette réforme des retraites.
2: Donc il y a une forme d'indifférence.
8: Il y a juste. une forme de, d'indifférence euh, en se disant, de toute façon, les règles qui nous qui vont nous concerner seront de toute façon bouleversés d'ici 35 ou 40 ans euh, mais en revanche l'impact pour leurs parents pour leur pour leurs parents il est, il va être dans les 10 ans qui viennent
2: alors, retour dans le, le cortège euh, euh, parisien, euh, avec euh, toujours un, un face-à-face tendu. Je ne sais pas si on peut retrouver quelqu'un sur, sur le terrain qui nous raconte, euh, pour, pour les auditeurs euh, d'Europe 1 aussi, ce qui est en train de, de se dérouler. Mais en tout cas, euh, il semblerait qu'il euh, euh, y ait une sorte de statu quo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence à proprement parler, ni de charge, mais euh, des manifestants qui ont décidé de rester et faire une sorte de, de sit-in, euh, Mathieu Vallée. Là, ils sont euh, statiques. Oui, bah là,
4: euh, là, Alors d'abord, de ce qu'on a vu pour l'instant euh, sur les images, et Louis Dranel a bien raison de dire que c'est pas encore fini. Hein, le match, on le commente après qu'il soit terminé, <rire> éventuellement avec des prolongations. Pour nous, dans le public qui serait par non, exemple des, des exactement non exactement. Là, on a une place de la nation qui est tenue et des images qu'on a vues jusqu'à présent. Il y a des manœuvres des forces de police et de gendarmerie qui sont impeccable, il y a une coordination euh, exemplaire puisqu'on voit que tout ce qui a été entamé par nos collègues sur le terrain aux nos camarades de la Joirmerie ont bien fonctionné jusqu'à présent et je me permets d'avoir un syndicaliste, membre de l'intersyndical sur le plateau pour dire qu'aujourd'hui on peut quand même dire que l'intersyndical a repris la main sur la contestation sociale en France. Les derniers mouvements de contestation euh, liés aux problématiques sociales de notre pays étaient tenus par les Gilets jaunes qui étaient évidemment pas encadrés, pas organisés, qui ne voulaient absolument pas de hiérarchisation, de structuration euh, du mouvement par des têtes sortantes. Là on a une intersyndicale qui est Désormais l'interlocuteur privilégié des autorités je parle sous votre contrôle, mais il y a des échanges réguliers avec la préfecture de police de Paris. En, en province, on dit que les préfets, les chefs de service que sont les commissaires, discutent en permanence avec ces organisations. Mais c'est important. Quand on veut qu'une manifestation se passe bien, il faut qu'on ait des interlocuteurs sérieux, intelligents, qui représentent les gens, puisque monsieur en face est élu par ses pairs salariés et les personnes qui représentent. Et dans notre démocratie, les corps intermédiaires sont indispensables si on veut pas que ça déborde.
2: Retour sur le terrain avec nos équipes. Euh, que se passe-t-il en ce moment entre euh, policiers et les éléments euh, les plus radicaux qui ont décidé de de rester, de jouer les prolongations.
12: Oui, exactement Nelly. Alors là, ce sont les gendarmes qui font face aux manifestants. Les gendarmes font face à énormément de monde, énormément de jeunes qui, eh bien provoque on va le dire quelque peu les gendarmes. Énormément de jets de bouteilles, de pavés également jetés à l'encontre de la gendarmerie. Pour le moment ils n'ont pas encore fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule car il faut dire qu'il y a quand même énormément de monde, on a l'impression eh bien que des jeunes se sont agrégés tout simplement aux euh, manifestants, On rejoint le cortège ici, place euh, de la nation. Donc on imagine évidemment que euh, vous parlez de prolongation, que la soirée euh, va se poursuivre, que les tensions vont euh, se poursuivre ici, alors que je pense que dans quelques minutes, maintenant, les, les gendarmes vont euh, tenter eh bien de disperser un petit peu les personnes qui se trouvent juste devant eux, qui tentent et qui... Euh, eh bien, euh, les provoque quelque peu depuis euh, quelques minutes maintenant.
2: Merci beaucoup et vous nous faites signe, bien sûr, si les choses venaient à évoluer euh, dans les euh, dans les minutes qui viennent, lorsque, euh, comme comme vous le dites. Patrick Priva, secrétaire confédéral LFO, est avec nous. J'aimerais qu'on revienne euh, à l'idée de la, de la médiation qui a été euh, soulevée ce matin par euh, par Laurent Berger. On en parlait juste avant votre votre arrivée sur euh, sur cette antenne. Euh, c'est vrai qu'il avait fait un pas en avant en proposant, alors non plus le retrait et euh, oui, simple de la réforme la vie, mais, euh, mais la mise sur pause de ce fameux c'est article bien. 7 qui pose problème, c'est-à-dire qui porte sur sur le passage euh, à, à 64 ans pour pour euh, un taux de un taux plein de départ à la retraite et il avait suggéré une médiation qui pourrait s'écouler pendant un mois un mois et demi, est-ce que vous faites partie de ceux qui étaient plutôt optimistes, qui étaient d'ailleurs euh, plutôt euh, favorables à cette, à cette idée, est-ce que vous y croyez vraiment
0: D'abord c'est Laurent Berger qui a un
2: – Enfin l'intersyndicale est intact, donc est-ce oui, que vous êtes dans ce sillage ?– Qui a
0: qui a eu cette idée, et dans l'intersyndical, il y a un partage d'idées, un partage de, euh, de positions pour avoir un positionnement plus clair. On le verra ce soir, parce qu'il y aura une nouvelle déclaration probablement ce soir de l'intersyndicale. Pour ce qui me concerne directement, euh, moi la médiation, je vois mal comment on peut faire une médiation avec le président de la République. Je dis des choses quand même, ça me semble relativement compliqué. Autant je peux faire une médiation lorsqu'il y a un conflit dans une entreprise, ce qui se passe, hein, où on saisit la directe, où on saisit les autorités, le préfet du département lorsqu'il y a un conflit dans une entreprise qui est bloquée ou autre. Ça, oui, ça s'entend. Là, la médiation sur un texte de loi, ça me semble très compliqué. Surtout avec le président de la République, sinon je ne sais pas comment on peut faire. Je dis ce que vous êtes clairement,
10: Monsieur je, je dis clairement bien, les choses. Que nous, nous
0: Je dis simplement Alors, que nous, nous sommes et nous l'avons toujours dit. Ah, il faut. Nous sommes sur la demande de retrait okay. de ce texte. C'est clair. Il n'y a pas 50
7: débats.
2: Oui, donc oh, vous, êtes, reti- vous vous dissociez de l'initiative oh, non, je, Bah, je C'est quand même du un peu... peu.
7: Je la à d'une je, médiation, si je, on oui, est utopique.
2: Oui, ça peut être aussi...
7: La médiation est un moyen. J'aime bien, j'aime la finalité bien que vous, vous demandez, de, c'est le retrait. C'est, euh, c'est euh, deux choses différentes. Le problème d'un syndicaliste, c'est d'avoir
0: les pieds sur terre. Et moi, j'ai les pieds sur terre. Je ne conçois pas une médiation le président de la République. Je conçois des discussions avec non, le gouvernement. Je pense que
7: c'est assez réaliste
0: là-dessus. Je conçois des non. discussions avec le gouvernement, pas forcément des négociations avec le gouvernement. Je négocie avec les autres interlocuteurs patronaux.
2: Non. Non, je là, conçois il était pas, il des était concertations, une médiation, mmh. le, une médiation avec le président de la République. Personne n'a dit « on va faire une médiation hein, avec le, le président ». Non dans mais ce n'était pas l'idée aujourd'hui. initiale de Laurent euh, Berger euh, non plus. Voilà, non mais... C'est l'exécutif qui C'est l'exécutif, euh, pour dire. est à la manœuvre euh, officiellement. Il
0: lance une idée, il dit, est-ce qu'on ne pourrait pas se remettre autour d'une table Oui, il faut qu'on se remette autour d'une table, rapidement. Mais je rappelle que si vous reprenez tous les communiqués de l'intersyndicale, c'était le retrait de ce texte. Ça, ça n'a pas changé et ça ne changera pas ce soir.
2: Hum. Euh, Philippe Ghibert, nous réunissons,
0: pour ce qui nous concerne, nous, nos instances cette semaine, ouais. dès demain, je peux vous dire que la déclaration de ouais. notre comité confédéral national qui interviendra jeudi soir, elle sera aussi très claire Donc sur ce point Pardonnez-moi,
10: monsieur privat mais j'ai bien compris cette fois re- c'est-à-dire re- re- que ce que dit la CFDT ce que vous dites n'est pas non mais je n'essaye je, je, pas n'essayez d'enfoncer pas de un point mettre... non, non n'essayez non, pas non, de mettre un point là, J'essaie de comprendre j'essaie, 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 j'essaie de, dit de vous dire que ça peut pas se faire comme ça en appuyant sur le bouton stop le bouton pause a-t-il dit et vous vous dites la médiation j'y crois pas au nom de FO. voilà, c'est, c'est tout ce que je voulais ah, que je vous dis On vous va vous voir quoi. ce que va dire l'inter à que, que, ce, ce soir. que disent nos Philippe, représentants, que... ah, c'est,
2: c'est... enseignants, euh, consultants. Je crois que c'est Olivier Véran, Olivier Véran, Olivier qui a dit ce matin au fond, on n'a pas besoin d'intermédiaires, sous entendu, euh, pas de médiateur. Euh, on peut mener euh, ces négociations de concert ou directement avec euh, avec les syndicats, mais pas sur le texte des retraites. mais oui. En marge, sur les autres aspects liés au travail. Mais c'est oui. une manière assez habile d'essayer de se sortir de ce mais c'est un
8: enfantillage. Enfin, on n'imagine pas une seconde que les syndicats puissent venir voir l'exécutif, que ce soit le président de la République, le premier ministre, le ministre du Travail ou quiconque au sein du gouvernement pour ne pas parler de retraite là, après trois mois de conflit. Enfin, là, on est dans l'ordre de l'enfantillage et du caprice de chef qui veut absolument pas reconnaître que les choses se sont pas exactement passées comme il le pensait et comme il le souhaitait. Mais il y a un moment donné, il y a un principe de réalité. Si cet exécutif veut renouer sous une forme ou sous une autre, un dialogue avec vous, syndicats, il faudra bien reparler des retraites. Si l'exécutif avait un peu de sagesse et une volonté d'apaisement, il ouvrirait la discussion. Parce que quand on parle des fins de carrière, c'est ce qu'a proposé le président de la République, quand on parle salaire, quand on parle fin de carrière, euh, quand on parle pénibilité, on va forcément parler des retraites, c'est un impact immédiat donc autant acter autant qu'il y ait un enfantillage Vous pouvez oui, c'est un enfantillage moi je dis que c'est un la, la, la
10: conclusion et le résumé qui va être nous, nous être fait tout à l'heure de cet syndicale va être très important, pourquoi Mais attendez, il y a plus d'un titre, parce qu'il y a une baisse de mobilisation, parce que visiblement tous les syndicats ne parlent plus exactement de la même chose, et j'ajoute un point, et j'ajoute un point c'est que ce week-end, la CGT va avoir une nouvelle patronne ou un nouveau patron et ça, c'est Les un sujet. De... Ah, mais c'est... c'est un sujet intéressant aussi. <rire> eh ben, oui, possiblement. Enfin, si, si vous avez... Mais oui, si vous avez quelqu'un plutôt de dur qui l'emporte et qui succède à Philippe Martinez plutôt que madame Buisson, qui paraît plus conciliante et plus sur la ligne de Monsieur Martinez, pardonnez moi, si l'intersyndical de ce soir est un peu fragilisé avec une mobilisation en baisse et quelques dissensions sémantiques de l'ordre de l'enfantillage. <rire> Alors, la succession de Monsieur Martinez peut valoir son pesant d'or dans, dans le, la suite du conflit. Pour enfin, reprendre je... le débat
2: sur le fond de, ouais, de, de la ça. négociation, enfin, s'il tentait qu'il y ait négociation, pour l'instant, on, sait, on a bien compris que c'était au point mort. J'aimerais qu'on revienne ouais. boulevard Voltaire, où, euh, avec nos équipes, où, euh, semble-t-il, il y a quelques instants, euh, l'ordre de dispersion a été donné par les forces de l'ordre.
15: Oui, appel qui a été lancé il y a quelques minutes à peine par les forces de l'ordre, appel répété, appel auquel ont répondu les manifestants avec des sifflets, preuve visiblement qu'ils ne sont pas déterminés à quitter cette place de la Nation. On est véritablement dans une phase complètement différente par rapport au début de l'après-midi. Depuis 16h30, 17h, il y a des points de tension ici, place de la Nation, même si au moment où je vous parle, on est plutôt dans une situation de statu quo, avec encore de nombreuses personnes qui sont présentes sur cette place de la Nation, des poubelles qui sont incendiées ici ou là, mais pas véritablement de points de tension entre les manifestants et les forces de l'ordre. Il faut dire qu'on a assisté tout à l'heure à des nombreuses charges de la part des gendarmes mobiles ou encore des CRS, notamment sur le boulevard boulevard Voltaire où des incendies avaient été allumés par des manifestants un boulevard qui a été ensuite dégagé par les forces de l'ordre qui se sont ensuite repositionnés dans les rues adjacentes de cette place de la nation à proximité de l'endroit où nous nous trouvons il y a même un camion un canon à eau qui est disposé et qui pourrait rentrer en, en action si jamais les manifestants ne, ne quittaient pas la place puisque je vous le rappelle donc c'est l'information c'est que l'appel à la dispersion a été lancé il y a quelques minutes maintenant
2: Merci beaucoup. J'aimerais qu'on parle, puisque ça y est, ils sont tombés, des chiffres de la mobilisation aujourd'hui. Louis Dragnel, on a déjà une idée du nombre de personnes qui se sont déplacées.
7: Oui, en tout cas pour Paris, euh, il y a, euh, le, le chiffre vient de, d'être publié et transmis par les services de la préfecture de police de Paris. Donc 93 000 personnes qui ont manifesté dans les rues de Paris. C'est beaucoup, euh, c'est donc c'est pas du tout un chiffre à minimiser. C'est
2: la deuxième hein, meilleure
7: manifestation ex avec celle du 11 février. Euh, voilà, c'est une, c'est une baisse euh, par rapport à celle de la semaine dernière où il y avait 119 000 personnes. Mais en tout cas, pour Paris, voilà, c'est, c'est un euh, très bon score, en tout cas, pour les organisations syndicales. Euh, en tout cas, c'est voilà, ce sont les chiffres euh, du ministère de l'Intérieur. Ensuite, ces chiffres-là, il va falloir les, les intégrer dans un chiffre plus global qui intègre toute la mobilisation au niveau national. Bien mais sûr. il est quand même assez vraisemblable que ce chiffre euh, ne dépasse pas les 700-750 000 manifestants en France. Mais
2: bon, on est allé un peu vite en besogne en disant qu'il y avait un net repli dans le cortège parisien. Ah non, non. Philippe Libert, on avait... Un... Non, je
8: pense qu'il y a un repli euh, qui est peut-être moins sensible à Paris parce que oui. le car est, est moins sensible à Paris, mais il y a un repli sur ce qu'on a semble avoir vu en province. Euh, ça ne change pas le fait qu'il y a, dans l'opinion publique et chez les salariés, une, t- toujours une très vive opposition à cette réforme de retraite. Ça serait une grosse erreur de comprendre, à partir de cette mobilisation un peu en baisse, que euh, tout d'un coup, euh, l'opposition à la réforme des retraites est moindre. Je pense que l'exécutif aurait... un Grand tort de, d'en tirer cette conclusion-là. J'ajoute un point, mais c'est une question peut-être pour Mathieu Vallet. Est-ce que, euh, dans le fait que pour l'instant, on a des, des situations qui est plus calme que la semaine dernière, est-ce que le fait que beaucoup de poubelles aient été ramassées euh, ah, depuis, euh, est-ce que ça ne permet pas aussi de limiter les feux de poubelle, de limiter euh, l'embrasement dans tous les sens du mot
4: Ouais, c'est une excellente euh, question, merci Philippe de me la poser. Euh, je t'en prie. On avait, on avait, on avait réclamé à... J'ai dire, à c'est corré... suffisamment
11: rare pour être souligné, Ça donc... Euh, c'est ouais, les non, é- non, é- non, pas
4: du tout.
8: C'est des questions plutôt... Non, pas du tout. Allez-y, allez-y. Mathieu Valet, je rappelle que
4: vous êtes
2: commissaire de police.
4: Je respecte forcément françois mont pas du tout. Non, non, plus sérieusement, c'est le préfet de police et la préfecture qui avaient demandé, par les retours d'expérience de terrain, qu'on puisse enlever ses poubelles malgré la grève qu'on connaît dans la capitale. Parce qu'évidemment, elle sert de point de fixation, elle sert aussi d'embrasement lorsqu'on a eu sur les parcours des poubelles incendiées qui pouvaient se propager parfois à des habitations. On a eu des policiers qui ont sauvé, et pas plus tard que jeudi dernier, vous aviez les images en direct de policiers hors service qui ont évacué un immeuble. Donc, enlever... Tout ce qui est mobilier urbain détachable et tout ce qui est poubelle qui peut servir d'éléments inflammables, si j'ose dire, ça facilite effectivement le travail des forces sur le terrain. Et là, vous parlez de la dispersion. C'est que l'autorité, par les caméras, par le retour des commissaires de terrain et les effectifs, estime que les personnes qui sont maintenant rassemblées à Nation euh, ben doivent désormais partir. Et normalement, c'est fait en lien avec l'organisateur. Et souvent, malheureusement, et c'est ce que disait tout à l'heure Louis Dranel, c'est qu'on a des personnes qui sont tentées de se maintenir sur place pour commettre des dégradations, mais qui n'ont rien à voir effectivement, avec les manifestants pacifiques ou les organisations syndicales
2: ah, Eric L'usure, le pourrissement, euh, escompté par Emmanuel Macron, en tout cas, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Il y a une petite bah, baisse, mais à Paris, euh, ce n'est pas oui, si oui, significatif. Oui, oui.
10: Bah, oui mais euh, c'est, c'est vous-même qui, qui jouez cette carte présidentielle. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, d'une certaine manière, moi, c'est toujours la question que je pose aux spécialistes de, de, du maintien de l'ordre, c'est que je suis toujours effaré, si vous voulez, de voir des gens euh, dont on sait que c'est des fichiers S, dont on sait que c'est des casseurs... Euh, qu'on a identifié et qui ne sont pas arrêtés ou qui ne sont pas interpellés, voire même de manière. Euh, alors, je sais que c'est impossible dans le droit français d'interpeller les gens de manière préventive, mais c'est toujours une question qu'on se pose. Donc, évidemment, le président de la République, si vous êtes euh, plutôt euh, optimiste et mesuré, vous dites il joue le pourrissement. D'autres, qui le sont un peu moins, disent il joue le chaos en fait. Il joue le chaos, c'est-à-dire qu'il joue l'ordre que réclame tout à chacun des Françaises et des Français à part une petite minorité face à ce que ce, cette majorité estime être du désordre, de la pagaille euh, des, des actes ultra-violents et peut-être, oui, peut-être que euh, ce, ce, cette, euh, cette mobilisation est en face d'un système de réflexion des Français qui est en train de s'enclencher en direction, je, on le verra encore parce que comme le disait Louis, il faut être prudent euh, on verra ce qui se passe demain après-demain mais comme si en fait l'opinion publique se disait euh, bah, on n'en peut plus de cette violence, d'ailleurs on vient pas manifester, on n'en peut plus de cette violence de voir ce pays euh, dans cet état-là livré à des casseurs, à des voyous, euh, voilà, donc il y a un espèce de, alors peut-être de, de, de moment un peu d'attente aussi, hein. il faut voir, parce que... Euh, Emmanuel Macron est souvent le premier à remettre une, une pièce dans la machine quand oui. même, hein, ça il hésite oui. jamais. Donc là on est plutôt dans l'attente, on est plutôt dans, dans un faux plat, puisqu'on filait la métaphore sportive tout à l'heure, vous voyez, on est dans un faux plat, mais ça ne veut pas dire pour le l'exécutif, euh, le col suivant va pas être infranchissable.
2: Vous êtes bien sur CNews Europe 1, c'est la suite de, de Punchline euh, en direct avec ce chiffre qu'on peut désormais vous communiquer, puisqu'il a été transmis par la préfecture de police il y a quelques minutes euh, sur la participation à, à Paris, avec 93 000 manifestants qui ont été euh, comptabilisés. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, pas plus tard que jeudi dernier, ils étaient euh, 119 000 donc, dans le, le cortège parisien. Donc il y a certes une petite déperdition, mais ce n'est pas non plus euh, euh, si uh, significatif que cela. J'aimerais qu'on retrouve euh, Yoann Nusaï, parce que c'est un aspect que nous avons évoqué tout à l'heure. Yoann, bonjour, vous êtes à la rédaction euh, CNews. Il se murmure, euh, si on veut avancer un petit peu sur, euh, sur ce dossier réforme des retraites que le Conseil constitutionnel pourrait pourrait, hein, accélérer l'examen du texte et donc rendre une décision plutôt que prévue.
16: Alors effectivement Nelly, le le Conseil constitutionnel qui a jusqu'au 21 avril normalement pour rendre une décision, mais le plus probable, c'est qu'il la rende effectivement avant. Ce qui se dit, c'est qu'il pourrait rendre sa décision d'ici une semaine à dix jours. Il faut lui laisser un peu de temps quand même pour examiner. Le, le Conseil constitutionnel a besoin de temps pour délibérer et de sérénité, un minimum de sérénité euh, en tout cas. Donc, d'ici une semaine à dix jours, il pourrait effectivement rendre cette décision qui est attendue par tout le monde, disons-le, aussi bien par les Français, par les manifestants que par le gouvernement. Alors, quand cette décision se, sera rendue, il y a la plusieurs hypothèses, soit le Conseil constitutionnel ne censure rien à ce moment-là on n'est pas plus avancé soit il censure une partie du texte et à ce moment-là le gouvernement pourrait trouver une porte de sortie et dire puisqu'une partie du texte a été censurée, désormais le texte est déséquilibré donc on le retire pour éventuellement le retravailler, autre hypothèse l'ensemble du texte est censuré Et à ce moment-là, le problème est également réglé. Mais c'est vrai qu'une censure partielle du texte, c'est ce à quoi s'attend le gouvernement. C'est ce qui se dit dans dans les couloirs des des ministères. Le gouvernement s'attend plutôt à cette euh, hypothèse qui sera donc vraisemblablement euh, révélée d'ici une dizaine de jours.
2: Merci beaucoup, Johan, pour euh, ces premières précisions. Philippe Guibert... On disait sur sur cette même antenne hier, euh, finalement, les les sages euh, seront peut-être les les juges de paix dans cette affaire. On on ne croyait pas si bien dire. Oui, les juges de paix, mais là, euh, vu le contexte social explosif, ça ça prend encore plus de sens euh, le fait qu'ils puissent rendre éventuellement une une décision plutôt que prévue.
8: C'est-à-dire que le gouvernement ou l'exécutif et le président, plutôt que de prendre une initiative par eux-mêmes d'ouverture, soit parlementaire, soit sociale, avec les syndicats, préfèrent s'en remettre au Conseil constitutionnel. Avec tous les risques qui peuvent être afférents. Euh, Johan Usay évoque l'hypothèse qui effectivement euh, est partagée par pas mal de gens de se dire ils vont pas oser le Conseil constitutionnel censurer l'intégralité de la loi, mais ils vont censurer une partie. Euh, ce qui paraît assez probable. Après il y a des constitutionnalistes qui disent qu'il y a matière notamment avec l'article 47 alinéa 1 et son usage abusif à censurer l'intégralité du texte. On verra bien. Mais le gouvernement attend finalement que des juristes très politiques au Conseil constitutionnel, ce sont des anciens premiers ministres, des anciens ministres, euh, finalement servent de juges de paix. Ils auraient pu à l'exécutif avoir et particulièrement le président avoir une autre une autre attitude qui consistait à dire dans l'attente du Conseil constitutionnel et de sa décision, j'ouvre la possibilité d'avoir une nouvelle délibération sur la loi, ce qui est permis par la Constitution, article 10, alinéa 2, ce qui permet d'aller à un vote qui n'a pas eu lieu, pour faute de 49.3. Et donc, ça aurait pu être une ouverture
7: parlementaire... Vous croyez réellement à oui. ah, cette Est-ce que c'est une voie oui. vraiment à explorer – Oui, oui, euh, oui. Dans un, enfin, non, mais crois. vous pensez qu'Emmanuel Macron, président de la République, envisage cette option ?– Je, je, constate, sincèrement.
8: Sincèrement, je constate sincèrement qu'Emmanuel Macron fait toutes les erreurs pour l'instant. Donc, il peut en faire une de plus en ne se saisissant pas des possibilités que lui offre la Constitution. Voilà. Euh, je, sais pas, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Éric, en
2: tout
8: cas, c'est veut... quand même une
2: lourde responsabilité oui, oui, qui oui. pèse sur les épaules de ces sages. Retoquer entièrement la loi, ça paraît...
10: Alors, les membres sont en partie nommés par le président de la République, ouais. ce qui peut être un inconvénient et un avantage. Ils vous sont voyez. Neuf, hein, on rappelle. Voilà. Euh, vous, 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 vous pouvez faire passer des messages... Euh, lâcher les chevaux ou au contraire les retirer même si mm. évidemment les sages sont indépendants euh, comme tout le monde le sait mais euh, en lisant euh... ils sont nommés par qui Non mais je suis non, mais d'accord je mais suis officiellement la non, mais j'ai, en j'ai dit comme toi d'habitude vous pas goûtez pas mieux pas mon, ma, ma subtilité un peu fine mais mais, bon, bon, finesse mais, mais, mais euh, juste pour compléter le, 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 l'exposé parfait de, de Philippe c'est que moi je lisais plus facilement Dominique Rousseau, qui est un grand constitutionnaliste, voilà. Voilà. bon, qui évoquait ces points. Et il y a deux sujets où moi j'ai été interpellé. Bon, Il y a ce qu'on appelle les cavaliers législatifs, par exemple l'index senior ou le CDI senior. Absolument. Mais Dominique Rousseau, si je me souviens bien dans cet interview au <rire> monde, disait sans doute que le plus périlleux, c'est le, le véhicule législatif On qui a été à employé, l'étonne. c'est-à-dire voter, faire voter une loi sur les réformes en utilisant une loi rectificative de la sécurité sociale. Et pourquoi c'est important Parce que euh, euh, trouver une porte de sortie, c'est pas la prendre dans la figure. Faut faire attention. C'est-à-dire, trouver une porte de sortie, c'est trouver un moment où la loi va ne pas être constitutionnelle, mais en essayant de ménager ceux qui sont appelés à discuter ensemble. Et si évidemment, par exemple, le Conseil constitutionnel retoquait la loi sur l'article 7 du passage de 62 62. à 64 ans, là, la porte de sortie pour le chef de l'État se transformerait en... Porte euh, dans, ben, la tante, figure.
8: Qui revient dans la figure. Patrick
2: Privat, euh, je rappelle que euh, vous êtes le secrétaire confédéral de, de Force Ouvrière. Vous, vous misez gros sur, euh, sur cette décision du Conseil constitutionnel. Vous vous dites peut-être qu'ils prendront la mesure de ce qui est en train de se passer dans le pays et, 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 dit, et qu'ils prendront, euh, eux, leurs responsabilités.
0: On les présente comme des sages, j'ose espérer qu'ils auront suffisamment de sagesse pour retoquer ce texte.
14: Toutes les, organisations,
0: absolument, toutes les organisations syndicales, dont la nôtre, parce que nous avons été à la manœuvre sur cette partie-là, avons présenté des observations au Conseil constitutionnel. Ce qu'on ne fait pas tout le temps hein, sur des textes de loi. Puisqu'on avait la possibilité de le faire, toutes les organisations syndicales ont déposé euh, des argumentaires sur ce texte. Et, je, et on a travaillé bien sûr avec des professeurs... Euh, de constitution, Vous avez voilà.
2: parlé ce soir, je rappelle qu'il y a une réunion de l'intersyndicale, à la fois pour la conduite à, à suivre, hein, oui, euh, de la sûr. mobilisation, mais également peut-être pour euh, les différentes options euh, qui s'offrent à vous euh, euh, en cas d'avancement euh, du calendrier. Hein. – On verra sur l'avancement aussi. du calendrier. Euh... – D'accord, ah, Louis Dragnel, euh, je rappelle euh, que vous êtes le chef de service politique d'Europe 1 pour euh, nos auditeurs et nos téléspectateurs, vous avez d'autres chiffres Globaux de la mobilisation du jour. Hein. Voilà, donc
7: on a les chiffres pour ce soir. Donc selon le, le ministère de l'Intérieur, 740 000 manifestants donc ont on défilé, ont manifesté aujourd'hui en France, ouais, dont 93 000 à Paris, comme on l'évoquait il y a quelques minutes. Donc c'est voilà, on se situe à peu près autour des, enfin un peu plus au-dessus des, des 700 000 qu'on évoquait euh, tout à l'heure. Et si on veut comparer avec euh, les précédentes manifestations, bon, globalement c'est, c'est c'est une baisse. On était à 1 million 89 000. Euh, le 23 mars, on était à 1 million 280 000 le 7 mars, euh, et donc en fait, euh, c'est un petit retour en arrière puisque euh, en fait, on retrouve les chiffres en fait du 7 fév- autour du 7 février. Euh, donc c'est euh, voilà, c'est, c'est clairement une, une légère baisse, une légère inflexion des mobilisations.
2: Alors, on, on va le commenter, évidemment, mais j'aimerais qu'on retourne aussi oui. euh, du côté de la place de la nation oui. avec, euh, avec nos, oui. euh, nos équipes oui. où il semble y avoir oui. euh, encore pas, oui. mal de, oui. pas mal de monde, mais euh, une situation euh, calme. Est-ce que c'est un calme précaire qui règne ou euh, est-ce qu'on peut dire que les choses rentrent lentement dans l'ordre
17: Écoutez, c'est un calme relatif. On est vraiment sur cette place de la nation alors que le cortège euh, officiel, syndical, est, est, est arrivé euh, sous les euh, ouras de, de, de la foule. C'était le, le cortège sudrail pour être euh, tout à fait euh, précis. Mais quand je vous disais calme relatif, c'est parce qu'on connaît bien ces fins de mobilisation place de la Nation, ce qui sont souvent eh bien, le fruit de, de vives tensions entre les éléments radicaux et les forces de l'ordre. Le dispositif de sécurité sur cette place, il est euh, très impressionnant. C'est-à-dire que pour chaque artère, vous avez deux, trois lignes de policiers et gendarmes qui vont eh bien, filtrer les, euh, les départs des, des manifestants. Et puis pour euh, les auditeurs, imaginez, euh, faire un point vraiment sur, sur la place de la nation, au cœur de la place de la nation. Et puis ensuite, vous formez un, un périmètre de 500-600 mètres. Et eh bien toutes euh, les artères sont bloquées avec une sorte de no-go-zone. La circulation a bien évidemment été coupée et vous avez deux, trois barrages de, de, de forces de l'ordre. Lorsque nous sommes arrivés place de la nation, on a pu être euh, eh interpellé par euh, des forces de l'ordre et pour montrer patte blanche et puis pour euh, avancer. Pour l'instant, je le répète, Nelly, le, le calme est apparent. On a euh, assisté un peu plus tôt dans, dans l'après-midi à, à des moments de tension avec euh, des éléments euh, radicaux, mais vous savez que là, euh, à l'heure où je vous parle, il fait encore jour à Paris et euh, lorsque il y a les les plus grands moments de tension sur cette même place parce que ce n'est pas la première fois qu'une manifestation euh, euh, vient trouver sa fin place de la nation dès lors qu'il commence à faire nuit vous avez les les éléments les plus radicaux qui se forment et qui recommencent euh, ces moments d'affrontement avec euh, les euh, forces de l'ordre énormément de monde sur cette place avec euh, autour de moi beaucoup de jeunes Euh, énormément de, de jeunes avec un cortège syndical qui arrive peu à peu et puis, euh, peut-être vraiment un peu plus au, au cœur de la place, ces éléments qui sont en train de se-, se reformer. On a entendu quelques pétards, mais pour l'instant, pour l'instant, euh, c'est euh, plutôt calme.
2: On a bien compris que, effectivement, euh, le, l'heure était à la vigilance. Merci beaucoup pour ces précisions. On vous retrouvera un petit peu plus tard, euh, toujours au cœur de cette place de la nation, dont euh, euh, on aperçoit ici qu'elle est euh, encore euh, très, très euh, fournie. Et comme nous le disait euh, notre reporter Mathieu Vallée, quand on dit place de la nation et qu'on est un peu et qu'on a un petit peu l'expérience des manifestations passées, on se dit « danger ». C'est toujours un point de crispation, de tension euh, euh, bien connu quand même des forces de l'ordre.
4: Ouais, c'est un espace qui est très vaste hein, pour ceux qui ne sont pas de Paris et pour ceux qui connaissent Paris, comme vous le dites, et qui ont la chance de venir pas seulement pour la manifestation parce que le cœur de la place est aménagé aux piétons. On a beaucoup de terrain à tenir. D'abord, il faut tenir toutes les rues perpendiculaires et adjacentes à cette place qui débouche sur la porte de Vincennes, sur le boulevard Voltaire où était le cortège. Donc il faut tenir tous ces éléments. Et, et regardez ensuite... cette
2: image aussi. Je ne sais pas si un de nos reporters peut nous la commenter. Il y a des personnes qui sont en train de d'observer sur les toits, ce qui se passe euh, directement au-dessus euh, de la place de la nation, euh, peut-être à des fins de, de stratégie euh, pour, euh, pour peut-être organiser euh, une sorte de, de mouvement un petit peu plus tard. Est-ce que euh, nos reporters peuvent nous le confirmer
8: ah, Ils font des photos.
15: Oui, les manifestants sont arrivés sur le toit il y a quelques instants, ce qui a redonné de l'activité, si vous voulez, au cortège, sous les applaudissements de nombreux manifestants. Semble-t-il, ce sont donc des manifestants qui sont perchés sur les toits de Paris. On imagine que c'est évidemment très dangereux parce qu'ils sont à une hauteur assez importante au sud de cette place de la Nation. Toujours situation de statu quo pour ce qui concerne le sol ici sur la place de la Nation, avec toutefois un regain d'activité depuis maintenant quelques minutes et des chants qui reprennent de plus belle. Pas forcément de tension à l'endroit précis où nous nous trouvons, mais évidemment une atmosphère qui reste électrique.
2: Mathieu Vallée, euh, qu'est-ce qui se passe quand des individus vont sur un toit, prennent des vidéos, observent les alentours, peut-être sortent des jumelles mmh. pour euh, certains d'entre eux qu'est, c'est, qu'est, c'est quoi la, la stratégie, l'intention derrière
4: bah D'abord, je pense que c'est la bêtise. Après, c'est peut-être faire des photos et, et des belles images ou des vidéos sur de la place. D'abord, c'est très rare qu'on ait des personnes qui prennent ce qu'on appelle nous des points hauts. C'est là parce qu'ils sont en hauteur, donc pour nous ah, c'est, c'est des points pas la points
2: première fois qu'on avait vu sur les réseaux sociaux un certain non, nombre de, pour d'images. Déblo-
4: pour des bandero- ouais. bah, sur des matchs de j'en ai fait pas mal. Euh, à part des black blocks ou des personnes mal intentionnées qui montent sur des échafaudages ou des points hauts pour canarder les effectifs. Là, je vois qu'ils ont des téléphones portables et des outils pour capter les, le, le son et l'image. Donc je pense que c'est surtout pour ça. Ensuite, euh, on a normalement effectivement euh, des unités qui permettent de monter dans ce type d'habitation pour aller sur les toits. Là, le plus grand danger, c'est qu'ils tombent des toits ou qu'il y ait des mouvements qui entraînent une chute hein, pour les personnes qui sont montées ça, c'est le plus grand danger. On voit bien que c'est assez précaire. Là, c'est assez plein. Mais il suffit d'une mauvaise manœuvre ou d'un mauvais mouvement pour que la personne tombe et que ça soit fatal. Ensuite, j'en je profite. Tout. Vous faites une belle transition puisque d'ailleurs, ça a été euh, l'objet euh, d'un échange dans l'Assemblée nationale aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, on est le 28 mars 2023 et les policiers et les gendarmes n'utilisent toujours pas des drones, que ça soit à Sainte-Soline, que ça soit dans les manifestations, que ça soit euh, jeudi dernier lorsqu'il y a eu des exactions très violentes commises dès la place de la République jusqu'à la place de l'Opéra. Et pourtant, ça permettrait aussi, au-delà de voir les images des street ou les images des personnes qui nous détestent de montrer les images de la police et de la gendarmerie comme ils ont pu au sol, capté comme vous avez pu les diffuser, c'est ce que j'ai vu samedi lors des exactions et des violences commises par
7: les personnes radicalisées il y a sur les. Un responsable, c'est la CNIL euh, qui ah, vous... le conseil d'État. Et, et, et le conseil parce d'État, ouais. parce que non mais il y a ceux s'endorme. qui s'endorment absolument se réveille. Et c'est un vrai sujet, euh, c'est un vrai sujet ce que vous pointez c'est du doigt. Avec un paradoxe immense, c'est que aujourd'hui, les policiers notamment les gendarmes peuvent utiliser notamment des hélicoptères avec des pods qui sont mm. situés sous l'hélicoptère mm. pour capter des images, mais interdiction d'utiliser des drones. Alors ça, c'est bienvenu en France, c'est complètement absurde. Mm. Euh, vous n'avez même pas le droit d'utiliser des drones pour faire de la manœuvre opérationnelle, juste pour voir ce qui se passe devant vous. Enfin, c'est euh, c'est quand même absurde. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser des drones non plus pour capter effectivement oui, des images. mais Ça, pourrait
2: évoluer. Enfin, je veux oui, dire, ça euh, peut évoluer. Gérard euh, fait...
7: Darmanin l'a demandé
4: et il s'est pris ça a oui. été retoqué Alors Surtout que nous, on n'attend pas que le Conseil d'État, que la CNIL se réveille enfin d'un long sommeil sur ces décisions qu'on attend. On forme déjà des policiers, des gendarmes à l'utilisation des drones. On a acheté des équipements de dernière génération pour pouvoir utiliser ces drones. Donc dès qu'on a le feu vert on ne sera pas attentiste, on sera tout de suite en action puisqu'on pourra les utiliser. Et je vous donne aussi un exemple plus loin, au lieu de diffuser, enfin au-delà pardon, de diffuser nos images sur les opérations de Machin de l'ordre ou de violences urbaines, euh, sur des physionomies, où, au lieu d'envoyer des effectifs humains au sol qui peuvent être prêts à partie ou qui peuvent poser des difficultés dans une foule compacte, on dans peut les utiliser les ces drones pour avoir une physionomie, et un visuel mais sur bon. des points qu'on veut identifier, Enfin, c'est que du positif. C'est hein, aussi la
2: liberté, mais, la,
7: la liberté des individus, mais, mais tout le mais, monde mais, se le filme mais, dans mais, une manifestation, mais la police n'a pas le droit d'utiliser. Mais mais dire, raison, je trouve avoir ça... Une, on peut considérer violence, qu'il y a un paradoxe, en effet. C'est-à-dire
10: Comment? que si vous avez des drones, quand vous aurez l'autorisation, de... si vous avez des drones qui vont voler au-dessus ouais. des foules, ouais. bon, au-delà de la question de la liberté, des images, très bien... Ben, vous, vous ne pouvez pas exclure que ces gens violents s'amusent, par exemple, à tirer, viennent avec des armes pour pour dégommer les drones, les hélicoptères, etc. C'est pareil, ouais. Non, ben, enfin, l'hélicoptère, ça vole un bah peu non, trop. Ça peut voler très vite. Oui, traîne, oui ou non, mais quand même, même. même, vous voyez, il y a, y a aussi ça, je pense, qui est qui est qui est, Alors, qui est un sujet. Non, retour. mais c'est très utile pour les forces de l'ordre, ouais. mais. Qu'est-ce que ça entraîne ensuite Comment... Je pense que vous posez toutes ces questions si, oui, oui, ah. tout à fait tout retour, tout
2: à fait. Un si nous voulons bien, si on les retire, place de la enfin, Nation avec nos pas. équipes, en l'occurrence Simon Bourtembourg pour Europe 1. Ouais. Euh, rebonsoir Simon. Euh, on aperçoit encore, j'imagine, autour de vous beaucoup de beaucoup de monde. Euh, on a parlé d'une place de la Nation qui était encore noire de monde et, euh, et de ces avenues adjacentes qui étaient bloquées. Donc, pour l'instant, la dispersion, semble-t-il, n'a pas commencé.
14: Oui tout à fait, on est à la fin de la mobilisation la fin de cortège arrive en ce moment les ballons floqués aux couleurs des syndicats se dirigent vers moi, l'ambiance est bon enfant, la musique résonne on est bien loin des scènes d'extrême violence de jeudi dernier 5500 policiers ont tout de même été mobilisés à Paris aujourd'hui mais ils sont beaucoup plus discrets, ils quadrillent en ce moment même la place de la nation quelques affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont tout de même émaillé la mobilisation, la mairie de Paris avait fait collecter les déchets sur le parcours de la manifestation. Certains contestataires ont tout de même lancé plusieurs feux qui ont été maîtrisés rapidement par les pompiers. Ici, dans les rues parisiennes, le rassemblement est clairement moins important que jeudi dernier. La police annonce 93 000 manifestants à Paris, moins donc que lors de l'acte 9. Les gens que j'ai pu interroger ne s'étonnent pas de la plus faible mobilisation. Nous sommes à la fin du mois faire la grève. Ça coûte cher, me confie un conducteur de la RATP. Les violences effraient aussi certains. On assiste à une gilet jaunisation du mouvement assuré Ici, beaucoup de manifestants, moins de monde donc, mais un discours de contestation plus général, beaucoup d'étudiants me disaient être descendus dans la rue non pas pour lutter contre la réforme des retraites, mais pour blâmer de manière générale la politique d'Emmanuel Macron.
2: Merci beaucoup Simon Bourtembourg pour pour Europe 1 en direct de la, la place de la Nation euh, à Paris. Patrick Priva, je rappelle que vous êtes secrétaire confédéral euh, FO. Euh, notre reporter nous disait à l'instant euh, ça coûte cher. On est à la fin du mois, c'est vrai que bon, avec l'inflation rampante, euh, parfois le 15 du mois, euh, on est déjà dans le rouge et donc euh, c'est d'autant plus difficile de faire grève dans ces, ces conditions. Mais ce qui veut dire que à la faveur de, du mois d'avril qui, euh, qui pointe son nez, ça pourrait euh, repartir. On pourrait euh, aller euh, puiser. Dans dans les bas de laine, ou en tout côté. cas euh, euh, taper dans la caisse pour tenter de, de, de remobiliser tout le monde
0: Voir du côté de l'écureuil s'il y a quelques oui. noisettes encore à manger. Mais euh, déjà, la grève d'aujourd'hui, pour ceux qui sont en grève, ne sera pas prélevée sur le mois de mars. Première chose. D'accord. toutes les payes sont faites. La première des choses, les payes donc elles c'est sont, bloquées, mois. Elles sont bloquées au 18, voire au 20 du mois. Ça, c'est aussi la vraie vie des choses, quand on connaît comment ça fonctionne. Euh, donc la grève d'au- d'aujourd'hui, elle sera prélevée éventuellement fin avril ou fin mai, euh, suivant euh, des discussions dans les entreprises ou autres. Parce qu'il y en a tellement des choses qui se, qui se passent. C'est le cas un petit peu partout dans toutes les entreprises euh, que ça se organise comme ça, y compris dans les administrations. Donc parce ça, que les pas choses un facteur. se discutent. C'est peut-être ça, ça Ce c'est, c'est pas un facteur, c'est que voilà, on était en grève, il y a manifestation le 23. Très fortement mobilisés. Cinq jours après, les choses sont euh, compliquées. Alors, que, les événements de ce week-end n'ont certainement pas contribué. Ont pu faire peur aux gens. Je veux dire, les images en boucle de montrer euh, ce qui passait, des scènes de guerre. On peut dire ça quand même. Euh, ce qui s'est passé ce week-end dans les Deux-Sèvres peuvent faire peur à des personnes de venir dans des manifestations quand même. C'est ça la réalité.
2: Je de guerre. Précise vous, vous dites, nous vous avons dites condamné. scène de guerre. Quand on dit scène de guerre, par bah, c'est sens que quand, quand on, quand on dit octets, scène de, de guerre, ça veut dire, ça, ça veut dire qu'il, y a, qu'il y a deux camps qui s'affrontent. Donc là, clairement, euh... on avait deux camps qui s'affrontaient
0: bah, bah, L'autre jour, ça me dit, oui, il m'a semblait quand même. Hein. Alors, non, mais ça veut dire qu'il y a... J'ai mal regardé vos images ou les images de vos confrères, mais il me semblait bien qu'il y avait deux camps qui s'affrontaient.
2: D'accord, mais il n'y avait pas un maintien de l'ordre par rapport à des agresseurs. Il y avait
0: un maintien de l'ordre pour... Protéger des infrastructures qui, étaient, qui avaient été mises en place. Intéressant voilà.
2: point de vue, ce n'est pas, ben, pas forcément c'est, c'est ce qu'on entend toujours à gauche. C'est la réalité.
0: Mais... Les forces de l'ordre étaient point. là pour protéger point. des infrastructures qui avaient été construites. Point. Mm. Et d'autres ont contesté la construction de ces infrastructures. Et je ne vais pas en de là, ce n'est pas notre débat aujourd'hui. Euh, même si euh, le climat ou autre, on s'en préoccupe. Euh, moi, il y a simplement une chose sur les chiffres. Moi, j'ai, j'ai un compteur particulier. J'aime bien le sport je vais souvent au Stade de France. Le stade de France, c'est 80 000 personnes. Oui. 80 000 personnes, et je parle sous le contrôle de personnes qui s'occupent de, de la sécurité. Le stade, il est vidé en un quart d'heure. Absolument. Donc, on arrête avec cette polémique sur les chiffres. Parce que ce n'est pas en un quart d'heure que les 93 000 personnes sont passées à Paris. Vous aviez deux cortèges aujourd'hui à Paris. Arrêtons oui. cette polémique stérile. Autre exemple. Je ne sais pas si le marathon de Paris aura lieu. 50 à 55 000 participants. C'est dimanche. S'il est maintenu. Que, voilà. oui, de plus, ces participants payent. <rire> donc on sait exactement le nombre qu'ils sont. Et vous avez là mm. des drones et autre chose, parce que c'est un événement sportif, et on voit la masse que ça représente du marathon. Vous regarderez la masse des cortèges. Non, je mais le c'est dis, bien, un bon... je dis bien aujourd'hui, vous aviez un deux bon cortèges. Les camarades de Sud qui arrivaient juste en l'instant ils étaient dans le cortège principal. Vous avez le cortège de délestage qui va généralement beaucoup plus vite parce que les problèmes se passent devant le carré de tête principal, toujours. Et les, euh, ceux qui créent les incidents sont devant le carré de tête mmh. et devant les forces de police. Donc il faut aussi parler de ça,
7: bien sûr. C'est ça. C'est Mais, une y a, moi, j'ai j'ai juste une oui. question, pardon, permettez. J'ai de, euh, de, une question à vous poser. La CGT a communiqué très tôt sur les chiffres de la mobilisation à Paris. Alors évidemment, c'est pas du tout dans les mêmes proportions que les chiffres de la police. Euh, et oui. a communiqué sur un chiffre autour de 435, 450 000, 450 000, oui. 450 000 participants. Mais quand on compare avec la précédente manifestation, la CGT avait dit 800 000 pour Paris. Donc ça veut dire qu'il y a une division par deux quand même euh, de la manifestation. Vous, vous, vous voyez, vous constatez, vous, vous reconnaissez je, 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 euh, le fait qu'il y ait une baisse a de la mobilisation que, à Paris ?— Je dis pas qu'il y a eu plus de mobilisation aujourd'hui.
0: J'ai jamais dit ça. Ah — Non, non, mais justement, c'est pour j'ai ça que j'ai la question. — jamais dit ça. Enfin, je, je, c'est pas la première manifestation que, que j'organise. Je sais regarder mais les cortèges. Je, je sais y compris les traversées. C'est-à-dire les remonter complètement, et je veux savoir à peu près le nombre de personnes qu'il y a. Alors, je ne compte pas un prêt, hein, mm-hmm. comme fait, soi-disant, la préfecture de police, euh, ou, ou d'autres organismes qui sont payés par l'État, d'ailleurs. On sait pourquoi ils sont payés par l'État, pour donner des éléments chiffrés à la baisse. faut quand même pas se tromper. Euh, non, moi, que... je me trompe pas. Vous pensez à quel... Oui, enfin, de... celui qui vous donne quelques statistiques sur les manifestations. Fait... Celui serait leur faire trop de publicité sur, non, euh, sur je... ces manifestations. Voilà. Euh, bon, on sait, on sait quelles sont les consignes les renseignements territoriaux nous disent qu'il y aura tant de manifestants avant même que n'importe quelle manifestation ait démarré
7: Donc, mais c'est, c'est un service d'anticipation d'aide <coughs> oui, 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 à la prise de se décision se des des pour les commissaires voilà. de police je vous assure ça se vérifie pas
0: toujours
7: c'est pas madame Irma, c'est pas madame Soleil la preuve
0: aujourd'hui, il y en a eu plus beaucoup avec eux, y compris sur tout le territoire partout avec les préfets, avec les commissaires de police, y compris sur Paris. Je peux Merci. vous dire qu'il y a multiples réunions pour que les choses se passent au mieux.
2: Éric Revel, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Si on se projette un petit peu, on a beaucoup parlé du Conseil constitutionnel, pardon d'insister, mais il y a donc cette échéance qui pourrait intervenir autour du 10-12 avril, enfin sans qu'on ait eu confirmation. Mais enfin bon, si cela venait à arriver, euh, le problème c'est qu'on euh, parle du Conseil constitutionnel, étape après étape, on, on se fixe une échéance et puis après on ne voit pas au-delà. Mais si le Conseil ne retoque rien, Après, on entre dans l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe Si Bah, le conseil ferme la porte
10: bah Ensuite, il y aura peut-être... Alors si, euh, c'est l'une des hypothèses. Il retoque l'un. Donc la loi est passée par 49.3. Donc elle est promulguée. Alors il y a quand même le recours au référendum d'initiative partagée. Bon, je rappelle que ce référendum, euh, il doit représenter 10% du corps électoral. C'est-à-dire presque 5 millions d'électeurs. Et que euh, la loi fixe à 9 mois le délai euh, pendant lequel ces 5 millions de signatures doivent être collectées. Bon, ensuite, il y a d'autres étapes, donc c'est pas si simple que ça, mais moi, la question que je pose, c'est si la loi euh, est promulguée par le Président de la République dans l'hypothèse où le Conseil constitutionnel la validerait entièrement et que tout se passerait suivant les voeux de l'exécutif, attendre euh, des semaines, voire quelques mois, euh, parce qu'il y aura au moins ce ce délai-là, le le résultat d'un référendum d'initiative partagée, ça me semble. Parce que. Il euh, y a aussi. Pardonnez-moi, je vais être un peu cynique, mais vous le savez, vous organisez des, des manifestations et vous y participez, Mais là, il y a aussi un sujet c'est l'arrivée des vacances de Pâques. L'arrivée des vacances de Pâques avec les premières zones qui vont peut-être partir la semaine prochaine, hein, si ma mémoire est bonne. Paris, c'est, le sud, c'est un peu plus tard. Bah, par définition, quand vous avez des périodes de vacances, et on l'a vu, hein, euh, puisque le conflit dure depuis deux mois, on l'a vu, là aussi, c'est un, c'est un sujet d'affaiblissement des mobilisations. Bon. Donc, en fait, je pense que le président de la République et l'exécutif ont tout ça en tête.
0: Oui, c'est la stratégie du pourrissement, quoi. Voilà. Il faut, il faut et ça, que, que on connaît. Hein. Euh, on connaît les méthodes, non Et puis, vie, et non, c'est puis pas euh,
10: rappelons quand même une chose, on en parlait tout à l'heure, c'est que le président de la République va donc être absent à plusieurs reprises. Euh, si euh, l'information euh, s'avère juste, c'est-à-dire un Conseil constitutionnel qui rend sa décision avant le 21 avril... Bon, je répète, le président de la République est en Chine du 5 au 9, oui. et aux Pays-Bas, les 11 et 12 avril. Alors, sauf à imaginer que le Conseil constitutionnel rende son avis sans que le chef de l'État soit sur le sol français, ce qui me semblerait euh, périlleux. Euh, ça laisse une
2: fenêtre de tir relativement à eh ça. Ben, ça laisse, ça laisse
10: du, 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 10 avril au, du 9 avril au, au 11 avril, pour son, voilà, ça laisse deux jours.
2: Louis là, Dragnel, hein. petit commentaire sur cette euh, anticipation éventuelle de, du rendu de la décision du, du Conseil constitutionnel qui, qui servirait à apaiser au fond le climat social sans qu'on sache sur quoi ça peut déboucher derrière. Parce qu'on on se dit, on espère que c'est une échéance pour mettre fin euh, à la colère sourde, mais, mais après, euh, il peut y avoir une autre colère encore qui est provoquée par, par cette porte fermée.
7: Bien sûr. Alors, ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que le Conseil constitutionnel, ce ne sont pas des robots ni des ordinateurs, c'est vraiment des êtres humains. Et donc, il s'est déjà... Jeux... Non mais, et donc, il, il, a, il y a... Il y a neuf membres, a, et donc, sont... Et, et donc ce, non, mais ce sont en partie des anciens politiques, une partie d'entre eux a été nommée par Emmanuel Macron. Je, je ne remets absolument pas en doute leurs compétences euh, ni leur, leur impartialité sur certains sujets. Mais euh, le Conseil constitutionnel prend en compte, et ça fait partie de sa manière de travailler, le climat social du pays. Et moi ce qui me paraît le plus probable, mais je ne suis pas constitutionnaliste, c'est que, en fait, finalement, ça arrange tout le monde que le Conseil constitutionnel retoque un ou deux articles, mais oui. pas l'essence même de la loi. Donc, je vous dis ce qui, moi, me paraît vraisemblable, donc c'est vraiment, ça n'engage que moi. Moi, je, je pense qu'ils vont retoquer des articles qui ne sont pas forcément euh, avec 15, voilà, l'index senior, qui n'ont pas une symbolique une extrêmement forte, mais ils ne retoqueront pas, je ne pense pas, l'article 7 avec le, le décalage de l'âge de départ à la retraite. Parce qu'en fait, si, pour le coup, le Conseil constitutionnel faisait ça, et ce serait une déclaration de guerre de Laurent Fabius, à l'égard d'Emmanuel à Macron. Macron. Et, et On et sait je... que ces
2: deux-là ne s'entendent pas très bien, alors, mais néanmoins, Ils se sont c'est... jamais
7: vraiment très bien entendus. Donc, je pense que ça permet à Laurent Fabius de, lui, de à la fois, de montrer à Emmanuel Macron :« Regardez, Monsieur le Président, je suis indépendant. » Ça envoie des signales à tout le monde. Emmanuel Macron peut dire à tous les opposants à la réforme :« Mais regardez, voyez bien, euh, cette loi s'est faite dans les règles de l'art, puisque le Conseil constitutionnel la valide, a juste censuré une toute petite, euh, quelques lignes. » Mais euh, ça permet en fait à tout le monde de sortir, entre guillemets, à peu près la tête haute de cette histoire.
2: Mathieu Vallée, pour une petite réaction très courte, il nous reste une minute.
4: Oui, très, très brièvement. on attend la dispersion. Mais en tout cas, c'est bien dommage qu'on on ait attendu qu'il y ait 500 policiers et gendarmes blessés, qu'il n'y ait rien pour la justice du 23 mars dans toute la France et le samedi 25 mars à sainte soline dans les Deux-Sèvres pour que malheureusement on revienne à un calme un peu plus précaire mais d'autant plus soulignable que ce qu'on a vécu comme scène d'enfer jeudi dernier dans toute la France, notamment à Paris et samedi pour nos camarades de la Gendarmerie avec nos collègues CRS policiers qui étaient engagés sur le dispositif.
2: Euh, ça c'est dit, au moins vous avez fait passer votre, votre message. Ah bah nous c'est reste... des
4: femmes et des hommes derrière qui sont rentrés avec des stigmates, des blessures sûr. ils ont été reçus ce matin à Beauvau par le ministre de l'Intérieur et je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir fier ces policiers et ces gendarmes qui protègent les manifestations comme vous le signez tout à l'heure en tant que syndicaliste.
2: Il nous reste quelques secondes pour remercier nos auditeurs qui nous ont suivis sur Europe 1 et qu'on va on, on va quitter mais on va vous confier au bon soin de Raphaël Devolvé et Hélène Zelani dans quelques secondes. Vous avez rendez-vous comme tous les soirs avec votre émission Europe 1 Soir. Excellente soirée à vous tous. Et on poursuit sur euh, l'antenne de euh, CNews à présent pour euh, les quelques euh, minutes qui nous restent avec toujours cette euh, fin de manifestation euh, à Paris et cette dispersion qui, euh, qui tarde à s'opérer. Il faut le dire, Place de la Nation, il y a encore beaucoup de monde, euh, même si euh, l'ordre de dispersion a été euh, donné. Alors, euh, juste une précision Mathieu bah, Vallée, l'ordre de dispersion dont on, nos reporters nous disaient qu'il a été donné tout à l'heure, c'était pour euh, euh, faire partir les éléments perturbateurs non. ou pour faire partir tout le monde en même temps
4: Non, non, c'est pour faire partir tout le monde et on sous-entend que les gens pacifiques qui ont des intentions bienveillantes pour revendiquer quitte les lieux, et puis c'est aussi une obligation légale, entre guillemets, puisqu'il faut que les gens sachent parfaitement ce que la police veut opérer comme manœuvre. Là, on informe toutes les personnes présentes que la manifestation est terminée, on le fait en lien avec les organisateurs, et qu'elles doivent quitter les lieux. Ensuite, ça va prendre beaucoup de temps, puisque vous avez vu qu'on a pris une heure en plus, comme on disait tout à l'heure, sur l'horaire d'été. Et en plus, toutes les forces que vous voyez dans toutes les rues adjacentes, ensuite vont progresser vers le centre de la place de la Nation, pour évacuer les dernières récastrances, en tout cas les dernières personnes qui ne s'évacuent pas de même, c'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire... Que lorsqu'on n'a aucune intention malveillante, lorsqu'on vient revendiquer, Pourquoi on écoute les organisateurs, on écoute les policiers et les gendarmes qui organisent le dispositif. Et au bout d'un moment, il faut savoir euh, terminer la manifestation. À aucune, euh, aucune comparaison avec une phrase politique. Il faut savoir terminer une manifestation lorsqu'elle est finie pour éviter les désordres à la fin.
2: Dernières observations sur euh, la mobilisation du jour. Euh, Philippe Guibert, je rappelle que vous êtes enseignant, consultant. Finalement, euh, ça c'est relativement bien passé jusqu'ici. On peut louer une, une forme de soulagement, quand même, par oui, rapport au, au scénario un peu catastrophe qui nous avait été annoncé euh, pas plus tard que ce matin.
8: Oui, bien sûr, évidemment, une forme de soulagement. Les images de violence de jeudi dernier, dans la nuit, puis de samedi à sainte soline euh, on peut s'en passer. Je crains néanmoins que l'exécutif tire la conclusion de cette journée qu'ils peuvent continuer comme ça et qu'ils peuvent passer en attendant une censure partielle sur des points secondaires du projet. Et je pense que s'ils font cette analyse et s'ils tirent cette conclusion, ils commettront une erreur de plus, qui se payera très cher à un autre moment, parce que la rancœur accumulée, le ressentiment accumulé, le sentiment de déni de démocratie qui a été éprouvé par une large partie de de l'électorat dans cette crise... Euh, c'est quelque chose qui se paiera très cher euh, d'ici à 2027 et peut-être même surtout en 2027. Il ne sera pas facile d'aller faire campagne dans l'entre-deux-tours pour, euh, contre le fascisme et contre les dangers pour la démocratie après avoir fait ça. Et ça, ça se paye très cher.
2: Merci à tous, euh, à tous les cinq de m'avoir accompagné cet après-midi pour commenter cette actualité. La manifestation est terminée mais donc la dispersion peine euh, à s'opérer euh, complètement on suivra évidemment avec attention euh, ce qui se passe euh, à la fois à place de la nation et aux abords de cette place mais tout de suite l'actualité continue sur CNews avec vos mousquetaires préférés bien sûr autour de euh, de la reine Christine Kelly vous l'aurez compris c'est votre rendez-vous de face à l'info c'est à vous Christine avec grand plaisir je vous passe la main
11: infiniment